0: C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel âge, en 84 tu... Pour mettre en avant les gens que je rencontre, Exactement. que j'ai pu côtoyer dans mon passé.
1: Tout le monde tagait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se
0: De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs.
1: MDM, assassin, tout ça, Mais...
0: Même jusqu'à des détenus dans leur cellule. Via les
1: échelles. Des
0: inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers, ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leur échange long et enrichissant moi, ça c'est sûr, mais je l'espère aussi pour vous. Je vous invite à réagir, à poser des questions, à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte Instagram Fuzi, F-U-Z-I, tiré du bas podcast Merci à tous, place à mon invité, bonne écoute. Bienvenue à tous Podcast de fusil je suis avec un nouvel invité, Pro 176. Je suis vraiment content de le recevoir, on va parler plein de choses. Donc Pro, bienvenue. Salut fusil comment ça va bah, Tout va bien, très heureux de t'avoir ici avec nous. Donc déjà comme toujours, juste une petite présentation pour nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te connaissent, dis-nous un peu qui tu es.
1: Euh, donc euh, mon nom d'artiste c'est Pro 176 rapport à mon année de naissance 1976 euh, j'ai commencé le graffiti à 35 ans j'ai fait de la musique et maintenant je suis dans le dans le monde de la peinture sur toile et sur façade et voilà en gros un gros parcours de 35 ans quoi ok
0: donc comme toujours, on va revenir sur ton parcours, on va partir sur des petites digressions et sur tout, tous les sujets qui vont nous intéresser, parce que tu as un parcours qui est quand même éclectique et qui, qui a touché un peu à tout dans le milieu du hip-hop en général, on va dire. Donc déjà, ça commence par quoi C'est quoi tes premiers pas qui font que tu entends parler, j'ai envie de te dire, de graffiti ou de rap Qu'est-ce qui a été le
1: premier qui est venu d'ailleurs euh, bah on va dire que moi je suis né à Paris en 1976 dans le 12 e et deux ans après ou un an après j'ai tout de suite été avec mes parents en banlieue dans le 94 à Choisy le Roi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, à partir de là, bah, c'est vie de banlieue, tu connais, euh, foot, euh, ouais. vie de banlieue, quoi, cité, et, et puis à un moment j'avais un, un de mes voisins de palier qui s'appelait Mohamed Camara, qui est mort, RIP, qui faisait partie des différents types, aussi un groupe de rap. Et lui, il m'a un peu initié à, à Radio Nova, tu vois les freestyles qu'il y avait en 89-90. Euh, il m'a fait écouter Run DMC. Et puis, à côté de chez moi, il y avait un gymnase, c'est René Rousseau. Et là, en 80, c'était le bicentenaire de la Révolution française, donc, donc c'est 89. Il y a Motou et Colt qui viennent peindre un mur. Ils, ils en font deux dans ma ville. Et le deuxième, ils le font à côté de ma cité. C'est-à-dire que je vais jouer au foot, et puis, quand je, quand je vais sur le terrain, derrière le terrain, il y a le mur. Et derrière le mur, il y a moi d'école qui peigne. Donc là, je dois avoir 10, 11 ans. Je vois ça en direct. Et là, euh, ma vie, elle change, en fait. Mm-hmm. Ça a complètement révolu Parce que je dessinais, en fait. Moi, je dessine depuis que, depuis que je suis tout petit. Ma mère, elle a toujours mes dessins. À partir de 4, 5 ans, je dessinais des dinosaures. Et à partir de, on va dire, de 8, 7, 8 ans, tout ça, ma mère a commencé à m'acheter des, des stranges, des lugues c'était dans les, dans les librairies à l'époque ça coûtait rien à l'époque hein. c'est, encore c'était 2 deux, deux euros enfin euh, 2 francs c'était bon bref j'ai, j'étais donc là dedans déjà dans les comics et en voyant après mode en train de peindre j'ai fait un rapprochement comique graffiti je me suis dit c'est quoi ce nouveau truc et puis à partir de là j'ai commencé à, à m'intéresser euh, un peu de loin par rapport au rap, vu que moi tous, c'était les NTM, tout ça, il y avait souvent des, des graves dans leurs clips, tout ça. Et j'ai commencé à petit à petit à m'intéresser à ça, jusqu'à temps qu'on me, qu'on me passe un spray canard, okay. quelques années après, deux ans après. Où je ne sais plus comment j'ai réussi à l'avoir, et là, c'était la révolution. Là. Là, tout, est, tout a changé, ma vie elle a changé. J'ai tout arrêté, l'école, tout j'ai fait que ça quoi du graffiti euh,
0: du hip hop et quand il y a ce quand il y a et qui sont en train de peindre euh, dans ton terrain de foot tu arrives à leur parler tu les vois faire ou c'est Ah non non moi
1: en fait, je te dis je suis un môme avec un ballon de foot et je les regarde euh, je suis émerveillé quoi je me dis comment oh, avec des bombes c'est quoi ce délire ouais. c'est quoi ce nouveau truc en plus là les gars quoi Motu et École c'est c'est, c'est 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 dingue quoi pour peinture quoi Ouais, c'est, c'est, c'est dingue pour, pour la première fois. Tu vois ça, tu tombes sur eux. Ouais. Euh, euh, j'en ai parlé plein de fois avec Maud tout après, de cette affaire-là, même avec Colt. C'est, c'est un truc de fou, quoi. Et quand j'en parlais avec mode Maud, Maud, il m'a dit, lui, ça lui arrivait pareil en Angleterre avec Futura. Quand il était petit, il a vu Futura, pareil, peindre devant lui et ça l'a rendu fou. Euh, voilà, quoi. j'en ai
0: C'est fou comme le hasard, quand même, te place devant un truc comme ça. Il y a plein de gens qui vont te dire, bon, ben, moi, j'ai vu, euh, je te dis n'importe quoi... Euh striker C ou des Blases de merde dans ton quartier, toi tu vois Motu et Colt qui sont les pointures du moment, Motu qui, qui à l'époque est quand même un truc un ovni, un truc hors du commun quand même dans ses personnages, dans ses couleurs dans, dans sa maîtrise de, de la technique et du rendu lui il te dit qu'il a vu pour la première fois Futura, donc ce qui est pareil c'est, c'est, voilà, c'est, des, c'est des trucs de ouf quand même quoi. C'est...
1: Bah, moi je dis, je crois même pas au hasard, depuis longtemps c'est ma façon de penser, je crois pas au hasard c'est-à-dire, ces trucs-là, c'est, c'est comme l'album de Nas, son deuxième album, « It was white c'était écrit. Pour moi, c'est ma façon de penser, tout ça, c'était écrit. C'est, ça n'arrive pas par hasard. C'était ma destinée, je pense. Après, c'est que mes, ma façon de penser. Je l'ai pris comme ça, moi, comme une destinée. Ah ouais. En même temps,
0: ça, comment tu le développes ça, 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 Rien ne vient au hasard, parce que... C'est, des... c'est... c'est comme si c'était des pistes, tu vois, moi je, moi, je pense de cette manière-là, tu as des pistes,
1: la vie c'est des pistes comme ça, tu choisis celles que tu as envie de... Bah, de... Je te coupe, je te coupe, moi aussi, tu vois, moi je pense, je... Je, vais faire... je vais faire une digression, mais dans le film Matrix, tu vois, la pilule bleue, la pilule rouge, mm-hmm. ils disent qu'il y a un choix à faire, mais en fait, le choix, il est inné en toi, c'est-à-dire que tu sais ce que tu vas faire, c'est... je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, euh... tu penses qu'il y a un choix mais ton cerveau a déjà choisi avant que tu aies fait le choix. Ouais, bien sûr. Ouais, tu, tu c'est un truc inné. Je pense que ce truc-là, c'est c'est un peu du mystique, c'est un peu de la magie, ça ça, ça te tombe dessus sans vraiment. Moi, je crois en Dieu aussi. Il y a ça qui compte aussi là-dedans. Je pense que c'est des c'est, ça, c'est relié au mystique tout ça.
0: T'avais une destinée, ta destinée c'était d'être un artiste et voilà. ce sont juste des petits, des petits cailloux qui se sont mis voilà. en face de toi et pour te dire... Je te
1: disais, dire... à ma mère très jeune, c'était tout petit je le disais à ma mère, moi je voulais, je voulais être artiste, je voulais être peintre, je voulais... c'est ça je voulais faire comme métier, mm-hmm. j'ai toujours voulu être artiste, ça a toujours été... Et euh, c'était France.
0: la peinture qui t'a tout de
1: suite attiré parce que on non, parle peinture, aussi... musique, peinture et musique, parce que la musique ça comptait beaucoup et à l'époque c'était relié tu vois... Bien que, c'est, bien que c'est faux tout ça, que le rap et le graff c'est relié, relié en France, disons. Alors, aux États-Unis, c'est un autre délire. Mais nous, on était quand même reliés vraiment à ça. Quoi. Notre époque, surtout toi et moi, on a vécu ce truc, on est de la même génération. Mmh. Le rap et le graffiti c'était relié en France. Et justement,
0: comment toi, en grandissant, en voyant l'investissement que tu as que mis là-dedans, l'investissement personnel de temps, de passion et tout ça que tu as mis dans le rap et dans le graffiti que tu trouvais lié dans un truc qui nous a été vendu comme le hip-hop et qui était le hip-hop et qui et qui y a, y a pas enlevé cette ce truc-là. Comment tu, en grandissant, en en apprenant sur ta culture, sur, surtout en rencontrant des gens, tu te rends compte qu'en fait ce truc de hip-hop, rap et graffiti, comme tu dis, était quelque part pas faux, mais c'était juste une vision de tout ça. Comment, comment tu te remets de ça et comment... Tu vois ce que je veux dire Tu remets tu te remets un peu en question en te
1: disant... OK. Ah, bah Tout est une histoire de culture. Avec les années, tu apprends, tu te casses ton ego. tu te Comment expliquer ça c'est... Bah, c'est la culture, en fait. Et quand tu commences à apprendre le graffiti, tu commences à apprendre l'histoire du graffiti à New York. Et tu vois que les mecs à New York, c'est tellement vieux que le rap, ça n'existait même pas à l'époque. Ouais. Les mecs ils écoutaient Deep Purple, tout ça. Et... et en gros, nous, on a eu un packaging en France. Les gens qui ont amené la culture en hip-hop en France, ils l'ont assimilé à ça comme un packaging. Mais après, avec les années, quand tu commences à être historien, à refaire l'histoire, tu te rends compte que les deux sont, n'ont rien à voir ensemble à, à la base. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils faisaient des flèches et des styles de lettres parce qu'ils écoutaient du Deep Purple ou LSD ou des trucs, des trucs complètement rock mystique et ça leur faisait partir dans des styles de fous. Le, le, le hip-hop est arrivé après, quand, quand le graffiti a commencé à avoir... Euh, de l'engouement et de, de la fame, c'est, c'est après, c'est quand le hip-hop est arrivé, en fait. Avant, c'est toute chose. C'est... Et en France, par contre, nous, comme c'est arrivé bien après New York, on a eu le, le packaging, mais ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, hein. parce que la musique, à l'époque, c'est, pour moi, c'était, ça allait de pair avec le graffiti. Et justement, toi, quand tu, tu
0: parlais donc de ton voisin, de, des gens de ton quartier, donc Choisis-le-Roi, qui est une place forte euh, du hip-hop en France, euh, mafia qu'un free tout ça idéal bon mafia qu'un free après mais tous ces gens là venaient du même euh, du même quartier et tout euh, comment ces gens là justement étaient affiliés au hip hop est ce que c'était euh, ce truc de danse graffiti euh, rap ou est-ce que c'était déjà ce truc un peu on
1: va dire caéra rap qui, est, qui met de côté tout ce tout ce côté hip hop tu vois ce que je veux dire moi moi quand déjà dans ma ville faut, faut savoir que tous les gens que tu as cités, je les connais. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand j'ai commencé le rap, j'ai commencé avec Kerry, j'ai commencé avec Démon, avec Roth, avec tous ces gens-là. Euh... Le premier mec avec qui j'étais connecté de toute cette équipe, c'était un autre voisin à moi qui s'appelait Las Montana, repose en paix aussi. Et euh, j'étais tout le temps avec lui. On était à l'école ensemble. Et donc, on... lui, il faisait du break pour te dire, à l'époque, tout le monde le voit comme un comme un grand voyou, mais moi, quand je l'ai connu au début, il faisait du break et il donnait des cours de maths à ma petite sœur. Tu vois, c'est un, c'est, un, c'est un autre truc. Et on a commencé, à la, au même âge, on avait tous le même âge, on a commencé à, à s'intéresser donc au packaging. Et dans le packaging, il y avait tout. La danse, le, le graphe, le, le rap. Pour exemple, Rof, quand je traînais avec Rof, Rof, Rof il avait des breads en arrière, tu vois, comme ouais. euh, au dog. Kerry, il avait tout le temps des, des, des t-shirts Redman, KRS-One, des, des pantalons un peu baggy, sans être trop baggy, mais tous, on était dans, on était dans ce truc-là. C'était le... Et puis après, il y a le, le rap de Los Angeles qui est arrivé, qui a encore changé les codes. Tout ça a fait que ça a évolué jusqu'à ce que ça devienne le rap Kaira. Mm-hmm. Mais à la base, tous ces gens-là, ils ont une culture, je l'ai vécu, j'étais avec eux. C'est pour ça qu'ils sont loin aussi dans la musique, c'est qu'ils connaissent les bases. Un gars comme Rimka, il peut... Il connaît des couplets de Public ennemi je les ai vus rapper sur du public ennemi. C'est, ils, ils ont vraiment... Non, non, ils, les gens ils savent... Ils sont passionnés, quoi. Ouais, les gens ne savent pas, mais ils ont suivi le truc aussi. C'est, ça faisait partie de, de notre environnement. Et après, le hip-hop a évolué. Donc, ce qui a fait que les gens se sont détachés du hip-hop et des valeurs de 90. À, après, ça a évolué, quoi. Ça, c'est devenu autre chose. Ça. Et après, chaque discipline a réussi à se tailler une place parce que le rap avait pris toute la lumière. Mmh. Comme le rap avait pris toute la lumière, chacun a développé son truc et ça s'est un peu fractionné. Et ce qui a donné, après, on en est aujourd'hui, qu'il n'y a plus de hip-hop, vraiment. Quoi. Non, je pas l'impression. Ou alors, il y en a un, mais il est, il est peut-être plus en de grande ou, ou je ne sais pas. Il y a toujours un peu des mecs euh, qui, qui, qui se disent hip-hop, mais aujourd'hui, ouais, a, ça n'existe plus. C'est une utopie, mais... Ouais. Elle a existé. On va dire qu'elle a existé, on l'a vécu. Bien sûr.
0: Et euh, juste pour... Un dernier truc par rapport à ça, tous ces gens-là, La Spontana, Kerry, Rof et tout, est-ce que tu as vu ces gens-là faire du graffiti, faire du tag
1: Tu vois, parce que ça, ça ça m'intéresserait de savoir. Ah Non, par contre, moi, j'étais le seul à en faire. Je, te, je t'en des photos où les gens, ils ont déjà vu, où j'ai sorti un livre, il y a des photos. On avait, quand on a commencé le rap, on rappait dans des caves, tu vois. En bas de chez nous, on était quand ils disent « rap de ce c'est pas, c'est pas du, de la flûte. On a vraiment commencé dans les caves et toutes les caves, c'est moi qui je faisais des graves dedans. Mais les gens comprenaient pas, les mecs comprenaient pas. Ils comprenaient sans comprendre. Quand je leur disais, je vais à Paris, on va faire des taxes sur des, des RER, des métros, ça les dépassait les gars, C'est, c'était encore un, un autre truc. Ils adoraient voir des graphes de moto. et les, le, comprendre le concept de, de graffiti, non, ça dépassait. Et puis à l'époque, l'argent illégal commençait à rentrer. Donc euh, non, c'était, moi j'étais un OVNI, j'étais le seul à faire ça. Il n'y avait personne dans mon quartier. Et après, à côté, grâce à ça, j'ai réussi à rencontrer des gens à côté qui étaient comme moi. Mm-hmm. J'ai rencontré Babs, qui lui était à Vitry, qui lui rappait aussi, qui était Mafia en deux C'est vrai. Donc euh, moi, j'ai, j'étais Mafia Kinfri, mais je le voyais souvent. Et il était avec Subi. Et moi, c'était euh, qu'on se connaissait pas. On se connaissait pas. c'était euh, Mon but, c'était de les rencontrer. Et y avait, on m'a ramené un autre gars après. Un gars, un gars, Damon One, qui, qui était à l'école dans un lycée avec un autre gars qui taguait de Cheville à la rue, qui s'appelait Fraise. <rire> qui, qui taguait pas Fraise, mais qui taguait Atroce à l'époque. Euh... TSP. Donc, à partir de là, la, la petite famille là, s'est créée. Et euh, j'ai commencé beaucoup à traîner avec Fraise. Beaucoup, 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 beaucoup avec lui. Et euh, à partir de là, j'avais, j'avais un, j'étais à l'école technique. J'ai arrêté l'école à 14 ans. Ils m'ont foutu dans un bahut technique. Et je devais prendre le RER à la Champigny. Mais dans ma classe, pareil, il y avait 2-3 taggers, mais c'est surtout sur les lignes de RER, y il avait, y avait York, Rec, tous ces mecs-là de Boissy-Saint-Léger. Mm-hmm. Et j'ai rencontré Rec, York, euh, Cause, tout ça. Et, et à partir de là, avec ces connexions, tout ce petit magma de gens, je ne sais pas comment j'ai arrivé, mais je me suis connecté à arriver au rendez-vous de Gare de Lyon le samedi. J'ai amené Fraise avec moi, j'ai rencontré Hey. Je, je, je pourrais même pas te dire comment tout ça s'est vraiment fait, mais c'était, euh, je sais pas, c'était comme Internet sans Internet. C'est-à-dire c'est comme Instagram, on arrivait à se connecter. boum Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Je ne pense pas qu'il y avait du hasard, on était fait pour, pour se rencontrer. En même temps, c'est un microcosme qui est petit,
0: un microcosme de passionnés. Quand tu reviens à ce que tu disais par rapport à Mafia Canfri, les rappeurs que tu étais le seul à être un, un fur gras et que les gens étaient... Peut-être pas intéressé par cette discipline-là. Il mmh. y a aussi le fait que, effectivement, dans le graffiti, il n'y a pas d'argent à faire. Au moins à cette époque-là. Donc, le but d'un, d'un mec qui fait du graffiti à cette époque-là, c'est juste faire du graffiti. C'est avoir des ennuis et c'est, et c'est avoir un truc qui rapporte zéro caillasse, juste, juste de la passion. Donc, c'est vrai que quand tu es un mec de banlieue, que tu es un mec qui veut réussir, qui a un peu la niaque, Qu'est-ce que tu as envie de faire C'est plus du rap parce que tu dis « je vais être une rosta, je vais faire, je vais faire voilà. des mailles ». Et voilà, je pense qu'il y a aussi ce facteur-là qui rentre vachement en jeu. Et du fait que tu n'es pas comme ça, tu te, rend, tu te remets avec des gens, tu rencontres des gens qui sont comme toi. Et ces gens qui sont comme toi, ils ont ce même état d'esprit. Quelque ah, part, il oui. n'y a plus l'argent, il n'y a plus le truc, c'est juste… Tu as tout résumé. T'as mmh.
1: tout résumé. Et après, il y a eu la, le délire euh, Kaira qui est arrivé. Et là, dans, d'où, je venais, d'où on venait dans notre coin c'était vraiment dur, quoi j'ai perdu plein de gens, tu vois, Las Montana, je l'ai perdu, ma mère, donc elle le connaissait, euh, ma soeur le connaissait, et tu sais, quand apprends que c'est mort violente, mais vraiment violente, ça commence à, à remuer dans les, dans les cerveaux, et puis après, il y en a plus d'un qui est parti, et là, ça commençait vraiment à partir en, en gangstérisme, là vraiment, ça braque des banques, ça... là, là, ça part vraiment, et moi, je, je me voyais mal finir... Comme ça, quoi moi je, je suis un artiste et je voulais vraiment à tout prix faire quelque chose dans l'art. Donc euh, s'associer à des gens comme Fraise ou Babs, c'était, c'était une bouffée d'oxygène parce qu'on venait des mêmes endroits. On était dans les mêmes blocs, on, on vivait avec les mêmes gens, les mêmes types de personnes. Donc euh, non, c'était vraiment une, une bouteille d'oxygène. Ok. Donc tu trouves, tu trouves cette discipline qui est vraiment une évasion Tu te rends compte
0: que ton ton quotidien c'est pas ce que tu as envie de faire c'est pas t'as pas envie d'être de devenir ce que sont en train de devenir un petit peu les personnes qui sont autour de toi T'es un petit peu traumate, par, et ce que tout le monde le serait, par la mort de certaines personnes autour de toi, des morts violentes, parce que bon tout le monde peut regarder ce qui s'est passé pour Las Montana, ceux qui connaissent pas, mais c'est, c'est de la violence, comme tu le dis. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Tu commences à rencontrer de plus en plus de gens, tu parles du rendez-vous de Garde Lyon, peut-être tu peux en dire deux mots pour justement les gens qui connaissaient pas ce genre de rendez-vous, parce que c'était quelque chose qui s'est, c'est quelque chose qui s'est perdu, ce, ce type de rendez-vous de
1: Goertha. Donc comment ça se passait Garde Lyon le samedi, vas-y, dis-nous un peu je sais pas si les, les jeunes générations, ils se rendent compte, mais c'était vraiment quelque chose de mythique. On se donnait rendez-vous à 14 heures le, le samedi à Gare de Lyon et il c- y avait des équipes qui, a... mais en gros, c'était, on va dire, c'était les TVA les décassés, euh, ce qui allait devenir les UVTPK, euh, mais en version jeune, quoi. on, est, on était jeunes déjà, les je sais pas quel âge on devait avoir, on était jeunes, quoi. 17, 18, 20, et tous les samedis, donc on se donnait rendez-vous là, et à partir de Gare de Lyon, on partait dans tous les terrains qu'on connaissait, on allait dépouiller des, des bombes, quoi. on allait taper des gens, dépouiller des bombes, et sur le chemin, on prenait les métros, et on cartonnait les métros, j'ai des photos, je t'en enverrai, on est à je ne sais pas, on a 15, 20 dans les, dans, dans les métros, on éclate tout devant les gens, et euh, franchement, c'était, c'était ouf, on faisait des sauts so je me rappelle, avec A1, tu vois, avec Billy, à cette époque-là, on faisait des concours de flop remplis en sauts so et toute la journée, je faisais ça avec lui, je ne sais pas combien de lignes on faisait à la, la journée, on faisait que ça, quoi, sauts so ben, on allait dans les terrains, repérer des gens, leur prendre des bombes, enfin, euh, c'était, euh, c'était un mode de vie de, de dingue, quoi. c'était une formation de fou, j'ai appris le graffiti comme ça, quoi. Ce qui
0: est assez fou, parce que effectivement aujourd'hui, euh, aujourd'hui, comment est devenu le graffiti bon, On parle de, de il y a 25 ans ou ouais il y a, il y a 25 ans. Euh, c- comment aujourd'hui, ce qui est devenu le graffiti est quand même quelque chose de totalement différent, en mieux ouais. et en moins bien des fois. Mais c'est vrai que quand on replace ce contexte là. Jamais de la vie ça pourrait arriver aujourd'hui Tu vois ce que je veux dire avec, euh, et c'est, c'est, juste, c'est juste assez intéressant De se replacer dans, ces, dans ah cette ouais. situation là Et de la vision
1: que chacun C'est impossible de revivre ça Déjà avec euh, le contrôle De caméra enfin, ça, ça serait impossible c'est, là, même, même à cette époque là Ils avaient réussi à nous coller une caméra boule Au dessus du rendez-vous quand même mm-hmm. Quand je me suis fait attraper par starlitz machin, ils m'ont quand même sorti des photos du truc. Ils avaient, ils avaient déjà commencé, mais, on, mais c'est impossible à refaire. Ce qu'on faisait maintenant, c'est, c'est impossible. C'est, c'était trop violent, c'était trop fou, c'est, c'était sans limite. C'est, c'était des années de. Pour moi, c'est la vraie liberté ce qu'on à cette époque-là ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'on n'achetait rien, on vivait avec nos lois à travers une ville que qu'on pensait nous appartenir. Et non, c'était, c'était génial, c'était vraiment une...
0: Et toi, Manon, maintenant que tu es un, un professionnel, peintre professionnel, on va dire ça, parce que c'est la réalité, ouais, ouais. tu as tous vécu derrière toi de, de comment tu as vu évoluer les choses, est-ce que quand tu regardes derrière toi, que tu parles de cette époque, tu es en train de nous parler de liberté de trucs. est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu dis ça aurait dû être d'une autre manière est-ce que, Tu vois ce que je veux dire, parce que tout n'est pas rose, on le sait, c'est juste... Quand, avec tout ce recul, comment tu vois cette période-là Est-ce que tu la vois seulement, justement, dans cette, euh, dans
1: cette truc de liberté comme ça euh, bah Moi, pour moi, c'est des, des, des époques bénies par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est, c'est une chance d'avoir vécu ce truc-là et, euh, et non, non, il n'y a rien à regretter. Tout, tout, tout a été une formation de la dépouille. Euh, à éclater des gens ou éclater des, des tunnels, des métros, tout ça, ça a été une formation et c'était de l'art gratuit. C'est quelque chose qu'on, quand j'y repense, c'était fou, quoi. C'était, on faisait de l'art gratuit. Il n'y avait rien à gagner, il n'y avait, y avait pas d'avenir. Même les rappeurs, ils avaient de l'avenir. Les danses, ils, tout le monde avait de l'avenir dans l'hip-hop, sauf nous. Ouais. Nous, on était vraiment des, des, comme ils disent au Brésil, des vagabondos. On était des vagabonds, mon gars. On était euh, des, des éjectés, de la, des rats de la cité, quoi qui Vivent la nuit dans des tunnels qui, qui volent qui, non, non, c'était euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose euh, que, je, que je pourrais refaire, Que si je devais, je pouvais le refaire, je leur ferais sans rien changer. C'était fantastique, mais Et euh,
0: derrière, tu travailles, tu fais quelque chose. T'en es où de tes études à cette période là, qui est en quoi on est vers 95-94, c'est quoi la, la ouais. date à peu près?
1: 94, 95, ouais, bah à l'époque, non, je fous rien. Euh, euh, qu'est-ce que tu fais? Euh... Euh... Je gratte des thunes de l'État. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je ne sais plus si j'ai fait de l'intérim ou un truc. J'avais réussi à gratter un peu de thunes. Je vendais un peu de, de trucs sur le côté. Mais à l'époque, j'avais réussi à me débrouiller une chambre de bonne et je payais pratiquement rien de loyer. Donc j'arrivais à vivre avec pas grand-chose. Donc euh, non, non, c'était... Je faisais de l'intérim de temps en temps et bah, je, me je me débrouillais.
0: D'accord. Et d'ailleurs... C'est à cette époque que tu vas à New York. Très, très tôt, tu vas à New York. C'est quoi, 95, 94 Quand est-ce que tu y vas Au début, 95.
1: Euh, euh, parce que j'ai un pote à moi qui taguait Rez, Rez. Bien sûr. Et euh, lui, euh, son père, il était designer pour une marque de ça. Je crois que c'était Nautica à l'époque. Je Nautica. Putain, à l'époque, c'est beau, quoi. Je <rire> mets ouais, de ouf. Et euh, son, son, bah, il voit bon, que son fils, il avait déjà été à New York, mais. Rez, il me dit, vas-y, faut que tu viennes avec moi à New York. Et moi, je voulais trop... C'était un de mes rêves d'aller à New York, comme tout le monde. Quoi. Bien sûr. Et à cette époque-là, j'ai... comme je te disais avant, j'avais de l'intérim. Et euh, là, l'histoire, elle va être elle est dingue. Et l'intérim m'envoie une mission. Il me demande si je suis prêt à faire gardien dans la cité du Chêne Pointu. Je ne sais pas si tu connais le Chêne Pointu, c'est quoi comme cité <rire> Je ne sais pas si tu, tu connais le ghetto que c'est. Si c'est un ghetto en France, c'est le chêne Et bref, je devais être gardien dans, dans cette cité. Donc déjà, à la loge, j'avais des bars partout. Je me croyais dans une tôle. Il y avait des bars partout autour de la loge. Et je devais changer des ampoules et encaisser des loyers. Wow. Le, mais le truc, c'est que j'avais trois semaines d'intérim là-dedans. Mais chaque semaine, je gagnais une brique. Ok Okay. Donc j'ai fait, j'ai fait 30 000 francs, bon ce qui représente rien en euros, 30 000 balles, mais à l'époque, c'était en France, c'était ouh, c'était mm-hmm. dingue. Et avec ça, j'ai dit à Rez, ouais, je suis chaud. Maintenant, euh, j'ai, j'ai ça, et comme je te l'ai dit dès le début, il n'y a pas de hasard. Ce truc-là, ce taf, il m'est tombé, je ne sais pas comment. Bon, c'était ghetto, hein, c'est un taf de fou. Hein. Ah. Mais, mais c'est ça m'a permis d'avoir cette tunes et de partir avec Rez à New York. Et Rez, à l'époque, il travaillait avec un autre gars qui s'appelait Mir. et ils avaient un magazine de graffiti qui s'appelait Cocktail Molotov. Bien sûr. Mm-hmm. Et donc, quand on part à New York, Mir il dit à Rez, vous allez faire des interviews. Ok. Pour le magazine. Okay. Donc moi, moi, c'est la première fois, je ne sais même pas si je parle vraiment américain, enfin, je parle anglais, je suis même pas, je suis à Gwyn, donc je pars, et là, les interviews, c'est Smith, Lady Pink, Coptou, Poem, et je sais plus qui est d'autre. Mais, mais après pour... Ça, pour, pour, pour euh... bandeau, et bandeau, je crois. Bandeau, ok. Et donc tout ça, j'ai été voir les gars avec Rez, quoi. D'accord. J'ai des photos dans mon livre avec Cope en 95. J'ai été voir dans sa cité au fin fond du Bronx. Mais c'est un ghetto aussi incroyable. La chaîne Pointu Style, mais à New York. <rire> et j'ai les photos dans mon livre pour les gens, ils peuvent aller voir. Avec Cope avec les, les, le le, le, sèche, le truc à, à l'inchal qui pend chez lui. photo Trop jeune. Après, Poem, pareil, rencontré, c'était fou. Lady Pink, pareil, rencontrer, c'était dingue chez elle, avec des lézards entre les bombes, des oiseaux qui volent. Non, c'était incroyable de voir ça. Et, euh, et Bando aussi, j'étais dans son, dans, son, dans son immeuble avec son ascenseur, tout, ça ouvrait direct dans son appartement. C'était fou. Non, ouais. c'était, c'était un voyage de dingue, de dingue. Et, et en plus, on a peint avec Rez là-bas. Genre Lady Pink et Smith, ils nous ont filé un plan Lexington Avenue des tunnels et on a pété un, un espèce de petit panel avec Smith avec Rez et euh... avec Smith waouh wow. ouais. Ah ouais, cool. ouais c'était fou hein. c'était un c'était c'était complètement dingue Smith il m'a donné plein de photos il avait un carton et je crois qu'il m'a il était venu à Paris et, et c'est là que j'avais halluciné il m'avait filé une photo de Vance à Stalingrad dans le terrain il avait pris en photo donc je tombe là dessus à New York je lui comment tu connais ça je parle de Vance rap <rire> pour les pour les pour les auditeurs parce qu'il a été à Paris, à, à, juste avant, il avait pété les tunnels de la 2. Mais il, ça, avait fait, il avait fait un tromé, non Parce qu'il y a, il y a une photo oh, ouais, qui ouais. était sortie euh, d'un, d'un, d'un panel oh, ouais. sur un tromé. Ah, grave, grave, il, il, il avait fait plein de tacs de ouf aussi sur la 2, dans les tunnels, mm-hmm. tout ça. Donc, euh, non, non, c'était une, c'était une super expérience. Il m'a filé plein de photos qu'il avait en doute. Non, c'était... les copains, c'était cool aussi avec lui. Non, c'était vraiment... C'était génial, hein. franchement, c'était assez ouf. hein. Mais ce euh... qui est est
0: fou, c'est que pour les gens qui connaissent pas et tout, Cocktail Molotov, c'était quand même... euh, C'était un fanzine. C'est pas, pas, tu vois, quand t'es là en train de dire, par exemple, qu'il y a Armen qui dit « je vais à New York pour un magazine, nanani. On parle pas de la même chose, là on parle d'un fanzine du de graffiti, tu vois ce que je veux dire Donc c'est ah, pas un truc non, où les mecs te payent le voyage, le machin et tout, c'est l'arrache
1: quoi, j'imagine. C'est moi, qui, c'est moi qui ai fait le chêne pointu pour aller à New York. Voilà, hein. ok, ok. <rire> Chercher les thunes, hein. Et quand on y allait, c'était vraiment pour le plaisir quoi, tu sais. Tu ah, me... bien sûr. Un rêve en plus, parce que moi j'étais complètement brusé de graffiti à l'époque, c'était mon rêve quoi, de rencontrer tous ces gens. C'était... Euh... Et puis d'être à New York à l'époque quoi, avec l'ambiance. Vu, on est en 95, juste imagine l'ambiance c'est Incroyable. Abbas, tang Biggie Small, Jay-Z, tout, tout est fou, hein. Onyx, tout est fou. Hein. La musique dans la rue, les styles des mecs. La dernière fois que j'étais à New York, c'était en 97. Euh, les mecs, c'est eux qui venaient me demander où, où j'avais acheté mon, mon jean et mes shoes. Uh-huh. Tu vois, que, alors, alors qu'à l'époque, à 95, j'étais capable d'attraper un mec où t'as tes dans le nord, où t'as nanana. Non, c'était un, deux mondes, il n'y avait pas de globalisation. T'as la New York, c'était le dépaysement total. Tu revenais en France. Ah, laisse tomber c'était moi de toute façon à chaque fois je revenais je revenais avec des dents en or des trucs des avirés c'était là j'étais dedans moi j'ai j'étais un américain à paris ouais, ça m'a c'est... boosté le cerveau euh...
0: mais et tu et as rencontré parce que bon là c'est quand même une super anecdote que tu me dis tu rencontres smith bon smith c'est donc de Sain et smith les deux frères ah, ouais. euh, des, les, des légendes de, de new york Sain qui, qui est décédé donc euh, en tombant d'un pont tout ça Bon, ouais. pour les gens qui sont voilà si vous connaissez pas ça ben, allez-y ouais. parce, que,
1: parce que là vous manquez femme, quelque sa chose sa femme quoi. c'est Lady Pink Et Et sa, sa femme c'est Lady Pink sa femme de l'époque Lady Pink donc en 95 ils étaient ensemble dans une maison de fous avec des lézards partout des varans, des, des oiseaux entre les bombes tiens va prendre des bombes tu, tu, tu bouges une bombe il y a un lézard derrière là, c'était
0: fou et ce qui, est, ce qui est fou quand même, c'est que bon, faut replacer Lady Pink, même en 95 ça, ça fait un bout de temps qu'elle a, elle a peint quand même le métro dans les années 70. Alors, j'ai pas envie d'être... Parce que je suis pas spécialiste de Lady Pink, mais j'ai envie de te dire que oui, c'est, c'est clair que fin 70, elle, 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 elle peignait des métros. Je ouais. crois qu'elle elle, elle, elle s'était, elle s'était un peu arrêtée et tout. Après, elle est repartie peut-être justement dans ces années quand elle, elle a rencontré Smith ou elle a commencé à repeindre. Toi, quand tu dis que tu peins le métro, il y a aussi
1: Lady Pink qui est là non, 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 elle n'est pas okay. là. Elle, elle faisait des toiles déjà à voilà, l'époque. Voilà, c'est ça. Elle, déjà, elle était déjà partie dans l'étoile. Mm-hmm. Ah, c'est fou. Poème aussi, c'était une pure rencontre. Poème à l'époque, j'étais fou de poème. Poème style de fou. fou. Ouais.
0: Ouais,
1: ouais, puis le gars, super dingue avec son fils. Son fils, c'est un démon. On était au McDonald's faire une interview. Il, y avait des... il avait pris du sel et il mettait du sel partout. Ils... L'interview a été folle avec lui. Et le gars, on... on a dit John Carpenter en jeune. Et le gars de fou. Poème, un gars de fou. Et à l'époque, il fallait voir c'était quoi, Poème hein c'était le king des magazines, style de fou. Voilà. Non, non, moi, quand je suis revenu en France, ça m'a ouvert l'esprit à 100%. Quoi. Plus rien n'était pareil après, quand je suis revenu. Et tout ça avait changé. Qui t'a marqué, justement, dans les rues à New York Qui m'a marqué à l'époque C'est V.E.1, uh-huh. qui est mort. Qui est mort aussi. Lui, il est mort salement aussi. Lui, il la porto-ricaine parade. Il faisait des flops dans la rue. Ils ont tiré dessus. Oh, OK, je savais pas ça. Okay. Ouais, c'est fou. C'est le gars... C'était avec Giz. tu vois c'est qui G I Z et V1. Eux c'était euh, eux, c'était mon crush, eux je devenais fou. C'est pas les gars les plus connus hein, tu vois, mais Gee, euh, et V, si, Giz, euh, ouais, j'ai puis... encore
0: je l'ai vu euh, à Miami ouais, hein, ouais, à
1: voilà. non, euh, grave non, mais maintenant mais à l'époque 95, c'était pas non plus euh, ouais, ouais, c'est, c'est vrai. C'était plus, c'était plus M.Q. Ja, tous c'était tous ces gros noms, mais mm. euh, moi j'étais plus là-dedans quoi. Et euh, et en graffiti depuis Spray Canard, moi j'étais dans Zulkin à New York. En okay. mon délire, okay. vu, tiens, c'était ça, mon, c'était lui, euh, mon, mon, mon truc Et quand tu reviens donc à
0: Paris, alors, tu reviens avec un style, euh, ça t'a traumatisé New York Tu reviens avec le style New York, euh, t'es complètement euh, dedans En style de graffiti, qu'est-ce que, qu'est-ce, dans quoi tu veux euh, te diriger
1: Tu vois ce que je veux dire Là, tu parles de vie, tu parles de Il Pour faire toute l'historique, en fait euh... Quand j'ai commencé le graffiti, donc j'ai eu spray canard, je me suis mis à faire du style New York dès le début, en fait. Moi, c'était ça, je prenais des trucs de cygne, comme comme à peu près tout le monde. Après, quand j'ai évolué un peu plus, j'étais au Gare de Lyon, j'ai rencontré tous les gens. On n'allait pas en club, on allait en rêve party Et en rêve party on prenait des trucs. Et là, le cerveau est déjoncté, on on est tombé dans le style hollandais. -hmm. Tu vois, de l'époque, Mélie, tout ça, MSN. Alors, c'est bousillé. Je me rappelle, fils, tout ça, on était bousillés de ces mecs-là, tu vois. Et donc, moi, j'étais parti dans cette direction. Pourtant, je faisais du style de New York avant, mais ça, ça avec les rêves et tout, ça nous mis... c'est un nouveau truc, un nouveau délire. Mm-hmm. Donc, j'étais parti là-dedans. Et quand je suis allé en 95 à New York, ça m'a remis les bases. Ça m'a dit, non, c'est ça le, c'est ça, c'est ça, le truc, c'est ça le vrai truc, en fait. Et là, avant, je taguais Puzzle, parce qu'on n'a pas dit tout ça depuis le début. Je taguais pas Pro au début, je taguais Puzzle. Mm-hmm. Et en 95... Quand je suis parti à New York, c'est là que j'ai changé de nom. Et euh, quand j'étais à New York, j'ai vu le clip de Jeru de Damaja, You Can Stop the Prophet. Et chercher un, un nom, chercher un tag. Et euh, prophète, Pro, Pro. Et c'est là, en 95, que j'ai, j'ai trouvé Pro. Et je voulais un nom qui, 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 me, qui me pousse à me dépasser. Tu vois, quand je voyais, à l'époque, quand j'étais à New York, je voyais les, les clips de Big Punisher. Je m'imaginais le gars, il s'appelle le gros punisseur. Il faut que le, le physique du gars et le style soient en rapport avec le nom. Tu ne tu, tu peux pas être un freluquet. Euh, non, Big Punisher. Et moi, pro, il faut les, mon nom, il faut les, que, ça veut dire que je suis un professionnel, que je travaille bien, donc il faut que je fasse du bon. Tu vois, c'était ça, ma vision de ce nom-là. Donc, quand je suis revenu en 1995, je me suis rebaptisé j'ai, et là j'ai poussé, là, j'ai vraiment poussé le style, c'était vraiment euh, nuit et jour, je dessinais nuit et jour, nuit et jour, et je faisais du rap à l'époque aussi, donc j'écrivais, donc c'était toute ma vie, ça, c'était ça quoi, nuit et jour sur ça. Ok, et, euh, et cette époque-là,
0: quelles sont les influences euh, de style Parce que, tu vois par exemple, je reviens aussi sur quand tu parles de Subway Art ou Spray Can Art, c'est vrai que tout le monde s'est influencé à cette époque-là de ces deux livres, mais en même temps, il y avait différentes écoles, parce que c'était extrêmement large, ce qu'il qui ah ouais. nous faisait voir là-dedans. Il nous faisait voir du graffiti, mais il nous faisait voir du scene, il nous faisait voir du cap, mais il nous faisait voir aussi du skem, il nous faisait voir euh, du duster, bon, qui est un peu différent. Mais euh, Tu vois ce que je veux dire Tu pouvais prendre ce que tu avais envie là-dedans ah ouais. et te, te te mettre dans une ambiance que tu avais envie. Toi, tu me dis que tu étais plus dans les scenes, quelque chose comme ça. Non, je te l'ai dit juste avant, moi,
1: c'était surtout Vulcain. Oui, Vulcan, pardon. Vulcan, ouais, Alors, Vulcan. Vulcan okay. parce que c'était une vision futuriste du graffiti, mm-hmm. tu vois Et euh, je sais pas pourquoi, j'ai, j'ai toujours été influencé par, par ce truc-là, par euh, le style de Vulcan dans, dans la folie des lettres, de, de l'apparence, des effets, de, de
0: tout ça, c'était ça ma... Énormément d'effets, parce que pour les gens qui connaissent pas Vulcan, c'est, c'est vraiment euh, imbriqué plein de ouais. Les lettres sont, sont complètement déstructurées, très futuristes, comme tu dis, avec des effets qui, qui rentrent les uns dans les autres. C'est, c'est un,
1: énormément de travail, c'est un truc, c'est, ouais, c'est un truc spécial. Quoi. ouais Tu vois même plus les lettres à la fin, tout non, ça. Non. Et donc moi, j'ai tout de suite euh, j'ai été influencé par ça et puis aussi par les COD pour le graffiti de rue ou le graffiti euh, lettres basiques sans mmh. être vraiment futuristique j'aimais le style, bien les cod ouais. Ouais, les, les cod quoi Wayne ouais, grosse influence euh, Dero tu vois tous ces gars là et puis maintenant on se connaît, je les connais donc on se parle on se parle et tout c'est dingue quoi donc euh, et tout ça donc j'ai suivi cette époque là 95 donc j'ai, j'ai même à Paris on était j'étais on était réputé pour faire du style américain quoi on était les Américains à Paris ouais, ouais, et, à Paris, <rire> et, à, ouais et à cette époque là donc moi, faut savoir que j'étais de garde-lion, donc j'étais avec des gars qui allaient devenir les UVTPK. Mais moi, je voyais comme dans le rap, a choi- quand j'étais à Choisy, je me disais mmm, si je veux vraiment développer quelque chose, il faut choisir avec des gars qui pensent comme moi. Mm-hmm. Et c'est de là que j'ai rencontré, encore pas de hasard, mais avec le hasard, sans hasard, j'ai rencontré Chaz, euh, Colors, Ueno, euh, et on a tout de suite accroché. Et ils finissaient UK. Et il voulait monter un nouveau groupe. Et euh, Chaz, il a proposé de faire un groupe qui s'appelait GT. Et je suis rentré premier avec Colors. Et, euh, et on a fait rentrer. Il euh, y a plein de gars qui sont reliés après, qui étaient dans le même délire. Sari, euh, qui... C'est un peu... Et effectivement, c'est, ça avait du sens. Parce que, parce que
0: où tu allais c'était ce qu'eux ce que avaient vécu aussi. C'est-à-dire qu'ils voilà. sont allés à New York, ils ont eu le même choc, ils ont voulu basiquement, je te dis, tu vois, basiquement, mais être des Américains quelque part, être vivre oui. cette culture comme eux l'ont vécu, et puis en même temps, c'était extrêmement nouveau par rapport à ta vie parisienne, tu vois. Nous, on l'a... moi, je dis nous, mais bon, je vais parler juste de moi. Euh, je l'avais pas vu ce truc-là, tu vois. J'y suis allé à New York très, 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 très euh, euh, mm-hmm. euh, après ça, après ça, tu vois. Et j'arrive à comprendre ce truc que ça vous a traumatisé et vous avez ah ouais. voulu en faire un truc à Paris. Donc ça. C'est... Ça a du sens, tu te mets avec ah, les non. Gt, tout se met en place et en plus il y a le côté rap aussi qu'il y a derrière, parce en que fait,
1: les puis, Gt c'est Oeno, c'est... C'est euh... c'est G, la cliquette, tout ça, puis comme tu as dit, quand tu as quand vu le truc jeune, franchement, nous on l'a vécu New York à la bonne époque de New York. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est, c'est pas pour faire le rabat-joie ou quoi, ou aujourd'hui ou quoi, c'était vraiment le New York de fou. Et encore, moi j'ai, j'ai été tardivement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont connu encore New York, encore plus wild, encore plus fou. Mais déjà, c'était fou, quoi. Là, les rues, les graves dans les rues, les graves de cesse. À l'époque, cesse, c'était le boss. Il y avait des graves de cesse, là, que tu voyais dans les magazines, tu te les prenais dans la tête. Et puis, je sais pas, tu sais, les gens dans la rue, comment ils étaient habillés, la liberté qu'ils avaient de, de, de sable, de, de, de penser. De... Quand tu reviens à Paris, c'était, c'était trop. Moi, je voulais casser ce truc-là. Je voulais, je voulais vivre mon rêve américain à Paris. Quitte à ce que ça choque les gens et que les gens ne comprennent pas. Vu que je viens d'une cité, je savais déjà à l'époque que les gens ne comprenaient pas le graffiti ou les... Tu vois, je savais que ça, ça gênait certaines visions ou quoi. Mais je ne pouvais pas me, me dire, non, moi je fais mon kiff, je le fais. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais, mais moi, je reste vrai dans ce que je fais. Et, euh, je, et, voilà, c'est... T- et tous ces gens que tu as pu rencontrer à New York à cette époque-là,
0: est-ce que tu as réussi à garder des contacts ou c'était ouais, bon, ouais, Parce que c'était beaucoup ouais, ouais. plus compliqué de garder des contacts quand même, c'est pas Internet non, mais... et
1: tout c'est ça qui est fou, quoi. C'est, euh... ah, c'est ça qui est fou. Euh... Je sais pas, j'ai dû marquer des gens là-bas ou quoi. La dernière fois que j'ai été à New York, j'ai peint le, le Harlem Hall of Fame, là, qui est dans ce pré-canard, là, où tous les... tous les graphes de fou, j'ai peint là. Il n'y a pas beaucoup de français qui ont peint là. Je crois qu'il y a Bando et Mist qui ont peint sur ce truc-là. Okay. Et, euh... et là, il y avait trop de monde, quoi. Des gens que je n'avais pas vu, ils se rappelaient de moi depuis longtemps. Puis avec Internet, tout ça, on, on s'est parlé. Euh... Je sais pas, c'est, c'est fou, c'est quand une petite famille aussi là-bas. C'est, j'ai toujours gardé les contacts. Et c'est qui les et contacts même... que t'as gardé Donc tu parles de Smith, Cop, tout. Euh... Moi, je connais tout le monde maintenant, vraiment pas tout le monde, mais je connais un Max, Gize, euh, les TAT, euh, mm-hmm. Crash, Daz. Euh... Bon après, après, tout après y a... des amis. et tout ça, c'est des amis. Je dors chez eux, on fait des expos. C'est, euh, c'est... c'est mais, comme une famille, quoi. Mais ce qui est important,
0: c'est que quand même. Euh, tu vois, aujourd'hui, c'est extrêmement facile de rencontrer ces gens-là parce qu'il suffit que tu aies une exposition, un truc, ah ouais, tous ces gens-là ouais, ouais. sont accessibles. Ouais. Mais c'est vrai ouais, qu'il y a 25 ans de ça, ces gens-là sont pas forcément accessibles de, de la même manière. C'est ça, moi, qui, et, qui, qui,
1: qui je pense qu'il faudrait que tu, tu parles. Et tu as tout dit. Parce que comme on s'est rencontrés à ces époques-là, c'est inoubliable. Mm-hmm. Un gars comme, comme tout tu, tu prends mon livre, il y a la photo de Coptou, euh... Sans Internet, sans téléphone, on a toujours réussi à garder le contact. Et euh, lui, dans sa tête, il se rappelle d'un petit Français de 19 ans avec des dents en or qui est venu chez lui au fin fond du Bronx. Quoi. Ouais, ouais. Tu vois Et quand j'étais chez lui, il y avait des cailleras en bas, ça rapait avec un poste, ça fumait des blindes, je me suis mis à rapper avec les mecs en bas. Mm-hmm. Moi, j'étais, moi, j'étais dans le truc, quoi. J'ai, et les mecs, ils se rappellent de moi euh, à, tout le temps. Euh, des Wayne, je les rencontre à Berlin, à Paris. Euh, et lui, il ne peut pas m'oublier non plus. Il a... C'est comme ça, c'est des rencontres. Et puis eux, quand ils voient mon travail que j'ai développé en lettres, ils kiffent. Ils m'ont déjà dit, c'est la continuité des mecs de New York quand ils sont arrêtés. Nous, on a continué où ils sont arrêtés dans le style. Enfin, pour moi, c'est ma vision du truc. Alors... Et eux, la... Et la plupart, ils kiffent ça. Alors, vas-y,
0: explique-moi ce... cette vision du truc. Comment... Euh, toi, tu penses qui a continué quoi Explique-moi ce truc-là, j'arrive pas euh, forcément à bien <rire> le visualiser. Alors,
1: euh, par exemple, on, on était en 95, donc on faisait des graphes, on faisait du, du, du graffiti euh, new-yorkais 100%, mm-hmm. on s'inspire en deux, en prenant leur phase et tout. Mais vers les années 99-2000, ouais, même avant, je dirais 97, ouais, 97, on va dire, euh, j'ai mm-hmm. eu un basculement. À cause de la musique aussi, tu j'écoutais beaucoup de trucs comme Cool Kiss, mmh. beaucoup de trucs Cool Kiss vraiment, comme ultra, ultra Magnétique. Et tous ces mecs-là, ils avaient des concepts sur l'espace, sur le galactique, sur, mmh. sur plein de trucs en, en rapport avec euh, l'espace, en fait. Mmh. Et, euh, comme dans le jazz, il y a eu sonnera. tu vois. Euh, je ne sais pas, pour les gens qui connaissent, ils comprendront. Et euh, j'ai voulu, ce qu'on écoutait en, en musique, j'ai voulu le tourner en graffiti, c'est-à-dire, on s'arrêtait à New York dans les bases qu'ils avaient, avec les flèches et les styles de 3D et tout ça, et on s'est dit pourquoi pas garder ces bases et les faire évoluer encore plus loin. Retirer les 3D, euh, faire juste des, des outlines sans effet, euh, tirer les lettres au maximum, mmh. c'est-à-dire tu fais un P, coller un, avec un R, une barre qui va deux mètres plus loin et tu fais le O, tu vois, euh, complètement destructuré le style new-yorkais pour arriver à en faire quelque chose euh, qui est en rapport avec l'esprit euh, de, de, de Stalingrad français comme Ski ou Jay ou, mais le faire évoluer dans un truc cosmique futuriste que, que, tout en gardant des bases solides de lettrage new-yorkais okay. on fait ça, et, et quand les new-yorkais ils ont vu ce truc là eux-mêmes me l'ont dit ils m'ont, ils m'ont dit ouais c'est la continuité c'est, euh, on voit les bases on voit tout mais ça a encore évolué parce que eux ils il, il kiffent quand ils voient des trucs comme Loomit. tu vois, des trucs à l'époque comme Loomit, ça les impressionnait les 3D, les mmh. trucs. Mais c'était plus et une impression
0: technique. Quoi, ils étaient impressionnés par la technique
1: quand, du quand truc. Et, tiens, quand ils voyaient une pièce avec des beaux tags, avec du style, avec et là ils se disaient ah ouais il y a un truc, il mmh. y a un truc qui me rappelle nous, mais ça, c'est pas nous, c'est encore une évolution. En fait c'était l'évolution de, de ce truc-là pour moi dans ma tête. En, en tout cas moi je l'ai fait dans ce optique-là. Je voulais continuer ce que vous voulez, parce que les mecs pour moi avaient arrêté. Ils, étaient, ils sont restés à un style, c'est comme s'ils faisaient de la musique, ils faisaient que du boom bap et ils restaient au boom bap. Ok, je cap.
0: Je, je capte cap, cap ce que tu veux dire. En, en même temps, il y a plusieurs écoles qui vont, qui vont se, se confronter par rapport à ça. On peut, j'ai envie de te dire dans le graffiti, rester à un même style et juste faire du nombre. Tu vois ce que je veux dire comme, comme beaucoup de gens l'ont fait, c'est aussi oh une oui. partie du graffiti. Tu vois ce que je veux dire Tu as un style, tu le maîtrises, tu parlais de jazz, de vie, on peut parler d'autres mmh. personnes. T'as mmh. un style, tu le maîtrises, tu, tu, le, tu le fous partout dans la ville, et c'est du graffiti. Ensuite, ouais. toi, tu parles d'un truc qui est plus artistique, et tu dis comment
1: je peux aller plus loin dans ce... Dans... On va dire, c'est comme de, de la littérature ou quoi, c'est, c'est des concepts de philosophie poussés quoi, en fait. Mmh. C'est, moi, le graffiti, moi, moi, le graffiti dans ma tête, ça a toujours été comme, comme Bando, il disait, il faut savoir faire des lettres, des pellettes Tu les mets en chrome, c'est, il faut que ça soit beau. Mm-hmm. Moi, j'ai fait le graffiti comme il fallait voler, voler ses bombes. Euh, euh, moi, j'ai fait le graffiti comme, comme il fallait le faire. Mais, et je sais faire des flops et j'ai fait des flops dans la rue. J'ai peint des métros, j'ai peint des, des trains, j'ai peint des RER. Mais mon truc, c'est de pousser le niveau. Mm-hmm. C'est ça qui m'a différencié tout de suite des autres. Parce que j'ai traîné avec les mêmes gars que toi. Mais tout de suite, ils ont compris que moi, j'avais un autre truc en tête. Mais c'est, c'est ce truc
0: artistique quand même, parce que quand on parle de graffiti, on a, euh, comme je le dis, il y a, y a ce côté vandale, il y a ce côté sportif aussi, il y a ce côté compétition qui est aussi une grosse part de tout ça. Ouais. Tu as un côté égo, mais tu as un gros côté artistique. Et il y a des gens qui vont développer plus le côté vandale, plus le côté performance, d'autres vont partir sur un côté plus artistique de ce que tu nous as dit déjà ton parcours on peut se rendre compte que le côté artistique c'est quelque part ce qui t'a toujours motivé et ce qui t'a fait ben voilà t'es parti de choisi t'es parti des rendez-vous pour aller toujours dans un truc qui était tu y voyais ton destin c'est le truc artiste voilà donc tu développes ce truc là par rapport à ce style tu vers un truc, une sorte de mystique, mystique un peu avec ce truc ouais. Galaxy mystique, son ra, tous ces trucs là, ouais. c'est, c'est référence un peu à quoi, aux au, au pyramides, au, au machin, son ouais. ra, c'est ça quoi.
1: Ouais, hein. mm. Tout est relié. Hein. Moi, je suis, tu sais, moi, je suis un, on va dire, je suis conspirationniste depuis 95, <rire> depuis, depuis que, depuis que j'ai entendu euh, Prodigy, de Mob Deep en dans un morceau euh, à Chotia d'El El tout le monde le connaît, et dans ce morceau, en 95, il balance Illuminati, my mind, soul and body, secret society. Et, et quand j'ai entendu ça, j'ai fait, c'est quoi ça Illuminati là, En 95, il hein, n'y a pas d'Internet, il a rien. Et à partir de ce truc-là, c'est toujours resté dans ma tête et ça a toujours fait partie de ma vie. Et ça s'est vu dans mes œuvres, ça s'est vu dans mes graffitis. C'est, euh, c'est une façon de penser. C'est une euh, mm-hmm. Et le, rap qu'on, et le rap que j'écoutais, c'était la, le même genre de... C'était ça, le rap qu'on écoutait. C'était, ça allait de pair avec les, les pièces qu'on, qu'on produisait. Mais j'ai toujours gardé d'avoir le style. Même si je faisais du Vandal, même dans n'importe quoi, ou en flop, où il fallait que j'aille le style. J'ai toujours eu ce truc-là du style en tête et de toujours pousser le style. Parce que c'était ça en moi. C'était, c'était ça ma façon de penser, en fait. Et j'ai toujours traîné avec des gars euh, qui... qui et, Soit qui pensait comme moi, ou soit qui était à l'opposé de moi, mais je kiffais parce que ils avaient une, comme tu dis, là, une science dans le vandal. Une, et ça, j'adorais. Moi, des fois, j'ai préféré faire des pièces sur train ou sur mur avec des mecs qui peinent pas super, mais je sais que l'esprit est bon que de peindre avec des mecs qui, qui, qui sont super forts mais avec un sale esprit. Et d'ailleurs, quand tu dis on, par rapport plus, par rapport au style euh,
0: que galactique que, que tu as développé Quand tu dis « on », par rapport à cette école-là un peu, c'est, c'est donc c'est les GT, c'est qui à peu près euh... ouais,
1: c'est... Ultra Boys, tu vois, c'est Ultra Boys, GT, euh, c'est-à-dire moi, 10, Recto, euh, je sais pas, ceinture euh, euh, mm-hmm. c'est tous ces gens-là, on était dans, dans ce truc-là, quoi. On... On, et on, on était dans la même direction, quoi. On, est, on, on visait, le, le, on, a, on, a, on a eu cette chance d'avoir le, le même état d'esprit, d'être réunis et, d'a, et d'aller dans un sens et marquer les esprits, parce que tout ça, ça a marqué quand même le graffiti, même mondialement, parce qu'il y a des gens qui me connaissent maintenant avec Internet, par rapport à nos styles, on a influencé, je vois nos effets dans, dans, plein, de, dans, dans plein de pays, dans, c'est, ça a quand même marqué ce, ce truc-là de liberté de... De casser les codes et de s'affranchir et d'aller plus loin. Mmh. Et il y a quelque chose, tu
0: vois, dans ton parcours qui est important aussi, c'est, j'ai l'impression, les voyages. Tu vois, là, tu parles donc très tôt New York City. Euh, ensuite, vers 97,
1: tu vas à Londres, c'est ça Raconte-nous un peu cette période-là. Ah, j'ai habité à Londres. J'ai habité à Londres en 98. C'était fou, ça aussi. Euh, en 97, il y a, y a Fume et Teach de Londres qui viennent à Paris. Donc les Didier S. Voilà, qui viennent chez Mir par rapport à côté Molotov encore, et, euh, et ils sont à Paris et, euh, et genre euh, ils veulent faire des trucs quoi, ils veulent bouger tout ça. Et donc euh, Mir il me connecte avec eux, on commence à faire des trucs t'as, t'as avec Sari, moi Kirs. Et puis euh, quelques mois après, euh, j'avais eu des problèmes avec euh, austerlitz avec Barreto, tout ça, tout, 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 tout ce merdier là. Et une histoire de fou aussi, si j'ai le temps de la développer, elle est dingue. Je t'en prie, vas-y, on est là pour ouais. ça. <rire> elle est assez folle, celle-là. Euh, donc, par rapport à Garde Lyon, quand ça commençait à s'unir Garde Lyon, dans les alentours de, je sais pas, moi, 96, tout ça, quoi, euh, a, c'est, ça commence à vouloir serrer les gens. Euh, et Parce qu'on commençait à faire pas mal de, de, de grabuges, ils voulaient nous serrer. Et... Euh, et à l'époque, je traînais avec Sésame aussi, tu vois, pas mal. Je faisais des trucs avec Sésame. Et Sésame, il avait un délire, il faisait un deuxième nom, c'était Rudy. Mm-hmm. Qui est ton prénom Qui est ton prénom Qui <rire> est mon prénom Et c'est là que ça va devenir bien. C'est mon prénom Et à l'époque, les, les cons là, de Barreto tout ça, les mecs, ils, je sais pas, ils se mettent en tête que je sais pas, est-ce que c'est moi, quoi Et euh, un jour, à 6h du matin, j'étais dans ma chambre de bonne, ça sonne, Bip au téléphone, euh, je réponds pas. Ça ressonne, je réponds, je fais, ouais, allô, ça raccroche à mon nez. Cinq minutes après, à ma porte, pam, 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 c'est les keufs. Et là, les mecs, ils font, Rudy, on sait que t'es là, ouvre la porte. Oh, et, sais, et là, et je sais que j'ai une porte blindée à je sais pas combien de points dans D'accord. le sol. D'accord. Et là, je vois rien. Là, je me dis, chez moi, il y a des trucs, je me dis, si j'ouvre, je suis mort. Déjà, dans ma tête, je voyais la tête des autres au rendez-vous. Déjà, je me disais, là, c'est la merde, si j'ouvre, je suis foutu. Et euh, je voyais les keufs serrer les trucs. Donc, euh, j'ai pas ouvert. Et les mecs ont été chez ma mère, après, directement. Et ils m'ont appelé de chez ma mère, avec ma mère qui, qui jouait pour eux. Et euh... Bref, l'affaire se tasse. Mm-hmm. J'appelle, pap, c'est tout, là, ah, c'est la merde. Les mecs, ils ont commencé à venir, à venir, tout ça. À The Fresh, je commence à lui dire. Et là, l'affaire se tasse, je sais plus, deux, trois semaines après, à deux heures de l'après-midi, j'attends ma meuf de l'époque. Pam, pam, ça tape à ma porte. Je crois que c'est ma meuf, c'est les keufs. <rire> ok. C'est au-dessus. De, à 14h, mon frère. Ouais, bizarre. Au, ouais. Au 14h. Donc les mecs, ils me servent. Papa, mais, mais j'ai. Mais avec le coup de stress que j'avais eu avant, j'avais tout viré, j'avais rien chez moi. Donc les mecs me servent, bam, ils me ramènent à Au Starlitz. Et à Au Starlitz, ils commencent à me faire un putain d'audition, et à me dire que c'est moi, Sésame. Ok. Donc pour replacer aussi tout ça,
0: je vais faire vite fait une petite euh, uh, austerlitz donc c'est la brigade euh, anti-graffiti euh, de l'époque. Barreto, c'est euh, le chef de cette brigade.
1: Ouais. Et
0: Sésame, c'est un mec ultra actif de l'époque, on lui passe le bourgeois.
1: Et le trat le tra- de l'époque sur train
0: voilà, qui fait des wall-car Chrome, qui fait et qui a ce pseudo aussi Rudy quoi, et qui est, voilà. euh, qui est assez partout, qui est un
1: petit diable voilà. et qui qui rend voilà. les gens. Tu <rire> vois au donc, moins les travaux. Donc les mecs me prennent pour lui. Donc imagine-toi à ma place. Moi je connais Zamsé. Si je me balance ou si je balance n'importe qui, je suis mort mon pote. Donc là je suis là, je suis coincé à me dire mais je vais pas prendre, je vais pas prendre la, je vais pas prendre la tune de, de Zamsé dans euh, la gueule. C'est Impossible, j'ai pas fait ce qu'il a fait. C'est impossible. Et donc je sais pas, je leur fais un usuel suspect, mais vraiment, il <rire> y avait une boîte de médicaments, je prends le nom, je le mets à l'envers, je triture le nom, je sais plus ce que ça faisait, Forlax ou un truc comme ça. Bref, j'arrive à leur dire que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et à l'époque, ils avaient un autre gars dans le collimateur, c'était Conquis, qui faisait des métros euh, GIA, je sais plus quoi. Oh, c'est vrai qu'il faisait des trucs... Des trucs... <rire> ok, ok, ok. Et moi, ils avaient des photos à Gare de Lyon avec lui. Donc, c'était sale de sale. Et comment je m'en suis sorti Donc, il me colle un métro rudy, machin, ils me disait, nan, nan, à cette heure-là. Et là, je sais pas, j'ai un éclair d'esprit, la date, machin. J'étais en Belgique à cette époque-là. Et j'ai dit, j'avais tiré des thunes en Belgique. Et je pouvais regarder avec mes relevés bancaires, j'étais pas là. C'est pas moi. Okay, moi, je taxe okay. ça. Incriminez-moi pour ça, mais moi, je taxe pas ça. Mmh. Et ça s'est tassé, ça s'est, ça s'est, j'ai, j'ai rien eu, je sais même pas comment mon gars, j'ai ni balancé, ni rien eu, ni truc, et j'ai, voilà quoi. Bon, c'était... tu t'en es
0: bien sorti alors de ce... De question,
1: ça aurait pu être sale de chez sale de chez sale, <rire> et... Et <Dicace> à <rire> dédicace à Zamsé. Dédicace à Zamsé, à Conki aussi, Karim, si ah, tu nous écoutes. <rire> okay. C'est marrant, c'est marrant, ah, ils vont s'en rappeler, ils connaissent, ils... C'est, euh... c'est marrant. Bah bon. Je sais pour qu'on a des, des là-dessus. C'est euh... marrant, c'est marrant aujourd'hui, mais à l'époque ça devait être ouais, beaucoup moins. T'as les papes, c'est fraise, un ouf, les gars, c'est chaud. <rire> et c'était et même eux à l'époque, c'était chaud pour leur cul. À un moment, c'était chaud pour le cul de tout le monde. Hein c'était, c'était tout le euh... monde,
0: c'était tout le monde. Asterlitz, ah, <rire> il ratissait large, ah,
1: c'était ah, ouais, c'était chaud. Ah, je crois ah, que tout le monde y est passé. Ceux de l'époque, ils peuvent c'est tous témoigner. C'était pas, c'était pas drôle. Mais moi, j'étais vraiment dans une merde à me dire, il faut m'inculper pour zamper, quoi. C'est là relou, vrai, ah, tête, C'est c'est, c'est... <rire> c'est pas possible. C'est... Bref, je sais plus pourquoi on a dérivé. Donc, on,
0: est... on en était parce qu'il y avait Teach et... Euh, et...
1: Donc, voilà. et donc, ces affaires-là, tout ça, ça, nan, nan, ça commence à me casser les couilles. Tout le monde se fait serrer. Nan, nan. Et là, je me dis, vas-y, bah, on va aller en Angleterre. On va voir ce qui se passe là-bas. D'accord. Donc, là, je vais en Angleterre. Euh, j'atterris chez un autre gars, Zombie, mm-hmm. un autre frère là-bas. Euh, c'est le king pour moi là-bas, c'est Zombie. Et, euh, et donc, euh, je suis là-bas et puis euh, je devais rester trois semaines et je suis resté un an. Ok. Donc, quand tu es resté là-bas, tu étais chez Zombie. Ouais, et là, on dormait à 5 euh, sur des, des trucs gonflables. Il y a Sari, il y avait Kirst qui ils sont rejoints. Et euh, non, c'était complètement dingue. C'était, euh, c'était pire que Paris. J'étais parti de Paris, mais là, j'étais tombé. Euh, c'était les, les pré-UV, mmh. je, je, tu vois, c'était avant UV, avant UV apparaisse, c'était la même période, mais c'était la même chose. C'est-à-dire que tout le monde, ils détestaient les DDS à Londres. C'était les vagabonds, c'était les terreurs. Et moi, j'étais avec eux, c'était une vie de fou à Londres. Parce que comparé à Paris, c'est qu'à Londres, il y a des caméras partout. Ouais, déjà, ouais. Et, et là, c'est plus la même pour voler et tout ça. C'est-à-dire que tu taques dans les rues, les caméras te suivent, <rire> « c'est-à-dire que c'est complètement dingue. Eux, ils avaient des techniques pour voler avec des manteaux, avec des manches euh, euh, extensibles, avec de l'aluminium dans les blousons, dans les casquettes. Pour... Non, mais c'était fou. Eux. C'était encore des, des gars et eux, ils étaient cons. Et là-bas, le graffiti, pour moi, c'était, euh, c'était pire que Paris. C'était euh, Je ne sais pas comment le décrire, c'était fou. quoi. C'était vraiment fou. Par c'était, rapport à quoi euh... Par rapport au style ou par rapport au... à la manière de le faire À la manière de faire, au style, l'ambiance. Ah, c'était vraiment caérin. Hein. C'était... Euh... C'était organisé, Kaira et, et moins violent, mais, euh, mais plus vicieux. Et, euh, non, les gars, ils, non, c'était vraiment... c'est une belle expérience aussi avec eux, j'ai beaucoup appris. Hein. C'était, euh, je me rappelle d'avoir peint des métros dans, je ne sais plus c'était quel dépôt, pour ne pas faire petit oui Blood on, ou je ne sais plus quoi, avec des tentes. On avait des tentes, imagine, on était au... au comment on dit euh, Où ils parquent les trains dans le yard au fond, et nous, on avait des tentes à côté... Et les teach et tout, ils avaient un scanner pour capter les keufs pour... et donc on était en train de boire du thé dans des tentes, en train de capter sur le scanner et arrivais dans le podé, c'était toute une aventure pour arriver dans le podé là-bas et tu peignais en 10 minutes quoi, ouais. c'était l'enfer là-bas, c'était l'enfer, tu pouvais rien faire quoi, 10 minutes, un quart d'heure, donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est pas marrant là-bas, c'est un... Et puis as vraiment des, 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 des keufs, ils sont armés, dans, pas avec les armes, mais ils sont armés euh, stratégiquement avec les caméras, les trucs, c'est... Pooh, CCTV, à ah, Londres, c'est, c'est, c'est... Et puis les bombes, tout ça, c'était pas développé là-bas, il faut les voler à l'époque. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien, c'était fou. Et puis Londres, c'est cher. Euh... Et puis et ta vie, tu la payes à la semaine là-bas. C'est-à-dire que le gaz, c'est à la semaine, et nous, on, était, on travaillait pas, c'était... On, on allait dans des rêves, on allait voler des, des blousons, on tapait des dealers qui vendaient des, des, des tasses. C'était n'importe quoi. Hein. C'était une sacrée encore ambiance. Hein. C'est... Je vous rappelle, quand on allait en rêve, après, on allait faire des graffitis, j'ai des vidéos. Il euh, y a des UV qui peuvent en, témo... en témoigner, genre Trane, tout ça, ils les ont vues, les vidéos. Tu vois, des, des... J'avais filmé pendant un an avec un JVC, tout ce qu'on faisait. Oh, tu filmais tout Tu filmais tout y ouais. wow, ouais, en... rêve des trucs. Des... Tran, il les a vus. Il peut en témoigner. Mm-hmm. C'est... À chaque fois qu'il était petit, il venait chez moi. Il avait 16 ans. Quand j'ai rencontré Tran, il devait avoir 15-16 ans. Et à chaque fois qu'il venait chez moi, il me disait, « Vas-y, montre-moi les vidéos. C'est trop fou !» Parce que c'était fou, vraiment. C'était des... des... C'était... Euh... Bump fight à Londres. Hein. C'était complètement bug et, euh, et, à, et à, avec le temps, j'ai réussi à présenter les DDS à certains gars de ton groupe. Bien sûr, qui après, ça sont... Bien sûr, après, après... L'Alliance de Feu, Tox, Tran, là, c'était... Ah. C'était... C'était pas bon les deux à mettre ensemble. C'était les deux mêmes, mais deux, deux pays différents.
0: D'ailleurs, Tox, ce mec a été euh, super important aussi à une époque euh, en termes de, de volume, en termes de, de, de ce qu'il a oh. pu oh, ouais. faire à, à Londres. En plus, ouais. en sachant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des choses qu'on sait déjà de cette époque-là, mais qui, qui ont perduré, c'est-à-dire toute la sécurité, toutes les caméras, tout cet état d'esprit dur un peu de Londres, de tout ce qui est répression. Un mec comme Tox donc, a peint énormément
1: des tunnels, des métros, des... <rire> Je crois qu'il est est parti au ballon et c'est Banksy qui a payé sa sa caution. Ah ouais ouais, OK. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Je suis pas sûr, mais je pense à 80% qu'il y a une histoire comme ça. que C'est Banksy qui a payé la... Parce que Tox était le train de là-bas, c'était le héros du graffiti là-bas. Banksy, Banksy, comme c'est un bon gars et qui connaît le graffiti, il, a, il, a, il lui a donné un peu de sa force. Quoi. Il a... J'en ai, je ne savais pas, mais c'est, c'est bien de le dire, ça. C'est bien de, ouais, d'avoir ce, ouais, Les DDS, c'est... les DDS, c'est une équipe de feu. Hein. C'est, c'est, des, c'est des vrais frères. Hein. C'est des... Puis, on, j'ai refait une expo à Londres, on s'est revus. Pareil, rien n'avait changé. Quoi. C'est... Mm-hmm. Et puis, eux, ils sont toujours dedans. Hein. Ils font toujours quelques métros. Le parfum qui a arrêté, je crois, et tout ça. Mais sinon, le reste, ils continuent à mort. Hein.
0: Et d'ailleurs, un mec comme Zombie, euh, dernièrement, a fait cette collab avec Palace, je ne sais pas si tu as vu, à Virex ouais, ouais. Et tout, qui était incroyable. Ça s'est sorti ouais, il, quoi, il, y a, il y a trois semaines ou un mois, même pas quoi, même pas. Ouais,
1: puis, euh, puis c'est eux, c'est lui qui a ouvert le premier magasin de bombes à Londres, avec tout Ils gold, c'est eux qui ont développé le business. Non, c'est des bons gars, ils ont fait beaucoup pour le graffiti à Londres. Bien sûr, énorme. Non, non, puis j'avais, j'avais quand je te dis que je filmais tout, j'avais un de ces souvenirs qui vient de m'arriver, c'est... un. Un jour, tu vois, à Londres... Vous vous rappelez quand vous avez fait TF1 euh, appel d'urgence, c'était ça sur les VTPK Tu te rappelles de ça là Bien sûr. À Londres, ils avaient fait ça sur les DDS, BBC. Et moi, j'avais la vidéo, mon pote. On est tous dans la, chez Zombie, mais on est les 15, 20, et on regarde le truc avec des cris, des trucs, des vannes, des... Ah, des C'est incroyable, cette vidéo. Et non, c'était fou. C'était des moments non, des... inoubliables, quoi. C'est et un puis mec. une vie... Et une vie dure à Londres, quoi. La vie à Londres, c'est vraiment dur, quoi. C'était, tu peux pas frauder, c'est toute une galère pour frauder. Bah, Nous, on a le camp rêve parti, on était foncedé tout, tout, tout le temps. C'était, pff. ouais, c'était wild, hein. ça aussi, c'était dur. Hein. C'était, mais j'ai appris beaucoup, tu vois, beaucoup dans le graphique, en beaucoup, be- beaucoup, beaucoup dans, dans l'humanité avec les gars. C'était, ouais, c'était des crèmes, quoi. C'est franchement, c'est, et quand je suis revenu à Paris, euh, alors, on est revenu parce que ça craignait, quoi. C'est, ça, ça allait partir en... Il, il serrait tout le monde quand on est parti, c'était pareil, ça commençait à serrer tout le monde. Je suis parti au bon moment, comme d'habitude. Comme je d'habitude, aussi, un, un peu, hein. j'ai l'impression que c'est une sorte de paterne la... un peu, tu je vois, sens, à chaque fois. C'est, c'est le truc, j'ai fait... Moi oh là, 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 c'est pas bon, là, je sens que ça va trop loin. Ouais. Ça allait trop loin, ça commence à aller trop loin, je sens quoi, ça va trop loin. Ouais. Peut-être l'effet les de banlieue de ma, ma jeunesse. Maintenant, j'ai le détecteur, vu que j'ai traîné avec des gars qui étaient vraiment fous aussi à l'époque. Je sens quand ça va, le, quand ça quand va ça basculer, va râper, quoi. quand ouais. ça va basculer sévère. Je vais, suis raison parce que ça a basculé, hein. Ah, bien Donc, sûr. C'est du car plat. Non, c'était, c'était pas marrant à une époque aussi.
0: Mais de toute façon, c'est, c'est, c'est toujours le même tu vois comment, ouais, c'est toujours c'est le même format quoi, on le, on le, on le c'est connaît c'est quoi. Donc, quand Ça toi...
1: dépasse les toi. Quand ça dépasse, ça finit à la télé tout ça. Brof. Tu sais que ça va. Tu sais que... tu sais que ça va pas aller loin.
0: Et en parallèle, en parallèle, de tout ça, tu parlais que tu vas dans des rêves et tout ça, mais tu continues à rapper. Comment ça se passe ah, ta ouais. carrière justement de rap par rapport à tout ça
1: Ah, j'ai jamais arrêté, c'est toujours, j'ai toujours toujours eu ça en moi euh, toute ma jeunesse j'ai toujours rappé, même quand j'étais à Londres, je rappais, je faisais des radios, euh, les autres, ils il euh, y avait des trucs, ils m'emmenaient rapper, ils kiffaient, ça les faisait rigoler en français, et, euh, moi, j'ai toujours euh, eu cette culture en moi de la musique, et j'ai toujours, euh, comme j'ai traîné avec la masse et un tout ça, on a, on a commencé, j'ai commencé mes premières rimes avec eux, hein. donc euh, moi, je les voyais dans ma tête se développer, aller loin, mais moi aussi, je voulais faire un truc comme dans, comme j'expliquais, euh, dans le graffiti, faire un truc artistique en musique, et je me suis dit, personne ne fait de la musique sur le graffiti, vraiment. Et je me suis dit, il faut peut-être que que je le fasse. Et c'est de là que j'ai commencé à à me dire je vais faire un album, et et j'ai fait un album en 2003. C'est le cri des briques. Avant tout ça, je rappelais avec... j'ai rencontré euh, Squad d'Assassin qui m'a fait participer à plein de trucs, quoi, au style des compiles euh, posés sur son album et après m'emmenant tourné Et j'ai fait, euh, je sais pas combien de concerts, des, des, des centaines de concerts qui m'a amené avec, à, à faire un album avec mmh. mon pote qui est mort, Rest in Peace. Et on a fait le cri des briques et c'est un album qui. Le cri des briques, ça, c'est, c'est vraiment ça, quoi. C'est le cri qu'il y a sur les murs, quoi, les graffitis, quoi. C'est le cri des briques. Et justement, tu vois, dans le rap, souvent. Euh, c'est,
0: tu parles de, les mecs parlent de leur vie, ils parlent, bon, toujours ils exagèrent un petit peu, Tu as toujours ce truc du mythe, du gangster, tout ça. Mais, quelque part, il y a très peu de rappeurs qui parlent du graffiti, malgré tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu avais t'avais, t'avais,
1: KRS One, il y a eu quelques trucs, tu vois, il y a que quelques trucs ouais. mythiques, mais. Ouais, là, quand on parle de ça, KRS One ou même NTM, c'est des mecs qu'on, qu'on taguait combien de jours? qu'on Fait des graphes, est-ce qu'ils ont vraiment vécu le truc comme nous on a vécu? Mmh. Mais ça, ça, à la
0: limite, j'ai, j'ai envie de te dire, on, on s'en fout un peu parce que même le non, mec, qui, pas le pas mec pas. qui va rapper, qui va jouer le gangster, on sait très bien que c'est pas, c'est pas un tueur à gage non plus, tu vois. Ou la plupart d'entre Sans eux, tra- c'est quand même un rôle, tu vois.
1: C'est un truc artistique. C'est ouais, pareil pour moi, graffiti. J'avais cette vision que pour moi, il se donnait un rôle, mmh. se servir du graffiti pour dire le hip-hop, pour dire ouais, nous on est méga hip-hop parce mmh. qu'on connaît le graffiti. On fait, tu vois, moi j'ai jamais, j'ai jamais vraiment été représenté par des groupes comme NTM. Pourtant, je kiffe KRS-One, mais je sais qu'au fond, c'est pas comme si toi tu rappais, mm-hmm. c'est pas comme si euh, euh, Giz y rapait. Tu comprends ce que je veux dire mm-hmm. Quand les mecs, ils l'ont vécu et qu'ils le rappent, il y a des trucs que tu n'entendras jamais, qu'il n'y a qu'un mec qui l'a vécu qui pourra te le dire. Bien sûr. Tu vois le délire Parler mm-hmm. des trucs comme on a parlé avec et tout dans mon album, j'en parle. J'ai des fois sur Starlitz, des, des cafés empoisonnés avec eux, j'ai plein de trucs, tu vois Mais tu, est-ce que l'NTM, quand ils disent Paris sous les bombes, ils parlent de ça Ils parlent du graffiti, tu vois tu, tu est-ce, que c'est pas, des...
0: est-ce que c'est pas un, euh, comme si c'était une marque de respect, tu vois ce que je veux dire, de le faire Est-ce qu'on peut le voir de cette manière-là, non, se non, dire pas, on, récupère pas, 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 on, on récupère pas le truc, mais on fait un hommage au truc
1: Moi j'étais trop extrême à l'époque, pour moi c'était pas un hommage, pour moi c'était... C'était une récupération c'était... Ouais, prendre notre place, tu vois mmh, mmh. C'était Pour moi, j'ai, moi, j'étais extrême à l'époque. Hein. Franchement, mmh. c'était, euh, dans ma tête, c'était ça. Et le, le, le rap que j'écoutais qui parlait de graffiti, c'était euh, Artifax. Mmh. D'ailleurs, j'ai samplé dans mon titre 400ml, c'est le, le, les centres de Duke, c'est Artifax. Parce que c'est des mecs qui l'ont vécu, témoins et tout. Un des... hein, cas, tu les vois comment ils tag, t'as compris que tu sais que c'est des vrais taggers. Non, non, franchement, moi j'ai, j'ai voulu, en fait, j'ai, c'est pas pour euh, critiquer les autres, mais je voulais poser des trucs que des graffeurs qui le vivent connaissent. Je voulais dire des trucs que seuls des graffeurs connaissent. C'était ça mon, mon but là-dedans. C'était vraiment. J'ai un titre, il s'appelle Instruction Basique dans mon premier album. Et j'explique tout, du style au vol à la dépouille, à tout j'explique tout à Barreto, à tout. Pour que les gens ils croient ils comprennent que le graffiti c'est pas juste euh, de la couleur c'est tout un mode de vie avec de un combat une violence une, une sortir de sa caste euh, arriver à prendre l'audimat de la vie, de la cité tu vois de par exemple, ma soeur, elle connaît Tran. Elle connaît rien au graffiti, mais c'est, c'est qui Tran mm-hmm. Tu comprends, c'est, euh, c'est comme ça. C'est... fait partie
0: de la ville, ça fait partie de la vie des ouais. gens sans qu'ils, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et ça, ça c'est... Les gens sont allés la chercher quand même, ce, ce truc-là. Tu vas le chercher, quoi.
1: Il faut expliquer les mecs ce qu'ils vivent. Mm. Moi, moi, je le voyais comme ça. Après, chacun pense ce qu'il... Moi, en tout cas, quand j'ai... Je faisais de la musique dans cet esprit-là, c'était, c'était ça que je voulais, je voulais montrer aux gens. Voilà. C'est ça vraiment le graffiti. Quoi.
0: Et est-ce que ça, je connais la réponse, mais aujourd'hui, en 2022, qui parle de graffiti dans le, dans le rap bah, Personne, je pense. Qui en a quelque chose à foutre aussi
1: <rire> <rire> c'est Tout ça, mais attention, là on saute des étapes aussi. Si tu... euh, maintenant, tout ça, tout, tout ça a bien évolué. Même le graffiti, c'est... Moi, je fais plus de graffiti, pour à, à vrai dire. Mm-hmm. Je fais des tags et des flops parce que c'est... Ça, c'est... j'en ferais même J- jusqu'à temps que je sois mort, j'en ferais. Mais je veux dire que je fais plus de pièces comme je faisais. Ça m'intéresse plus parce que pour moi, tout, tout s'est perdu. Moi, je suis extrême dans, dans ma façon de penser. Euh... Moi, pour moi, maintenant, on est arrivé dans une, une nouvelle ère et euh... je sais plus vraiment si ça, si ça, ça a quelque chose à, à compter de parler de graffiti aujourd'hui, vraiment, en musique, tout ça. Je... Tout a évolué. La musique n'est plus la même. Le, le le, le, dit, le, le message n'est plus le même. Aujourd'hui, tout a évolué. Toute la société est reformatée. C'est, on, c'est, ce n'est plus. Moi, pour moi, c'est plus étudier à cette société. Mmh. Tu sais, euh, juste avant
0: toi, euh, l'entretien que j'avais était avec Uvo, Hugo Vietrani, qui est commissaire d'expo à, au Grand, au, au Palais de Tokyo. Ok. Uh-huh. Il nous parlait de graffiti, de machin, comment le, le graffiti peut être exposé, peut être exposé d'une manière différente, il y avait tout un débat par rapport à ça. Et dans ce débat-là, j'avais, je lui demande quelle est la définition pour toi du graffiti, tu vois. Et en fait, c'est tellement vaste ce qui est devenu aujourd'hui, tu vois, on en parlerait en 95, on dirait bah, « faire du graffiti, c'est faire ça, c'est être le king de la, de la ville, c'est de faire ci, faire ça ». Aujourd'hui, en 2022, dire qu'est-ce que le graffiti ben, Le graffiti, c'est un Goethe dans une cage d'escalier, mais c'est aussi Banksy, c'est aussi. Tu vois ce que je veux dire Et le, t- le truc est tellement large qu'il n'y a même plus vraiment de définition du graffiti. Donc se mettre en positionnement à dire moi je défends le graffiti, c'est, c'est... ça ne veut plus rien dire, j'ai l'impression. Quoi. C'est, ce je t'ai dit, c'est ce que je t'ai
1: dit juste avant. Voilà, tout, là, est modalisé, tout est globalisé, mmh. mondialisé. Ça, ça sert... Pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je ne fais plus de, de lettres et tout, c'est que. Ça n'a plus d'intérêt dans ce nouveau monde. On est passé à autre chose. C'est autre chose, et que tu le veuilles ou non. C'est... Nous, on avait et nous, on est des acteurs qui avons vécu ces, ces années-là. Donc nous, on a notre vision de voir la chose. Et pour nous, c'est, c'est cette vision. Et je pense que c'est cette vision-là. Et euh, aujourd'hui, elle a, cette vision, elle n'a plus de place aujourd'hui dans, dans, dans ce qu'on vit. Donc le, le, le représentant en musique, ça serait... Tu, tu parlerais pour combien Pour 10 ouais. pélos ouais, ouais, ouais. Ça servirait pas à grand chose quoi. Autant, bon. f- autant faire un livre, ouais. ou je sais pas, ou faire un blog, ou j'en sais rien, faire un Instagram. Mais euh, aujourd'hui, non, tout est.. C'est mmh. moins artisanal, c'est moins. C'est moins une secte. Pour moi, on était une secte. En fait, pour moi, voilà, moi ma, on était des francs-maçons euh, du hip-hop. On était une secte, mon pote. On était. Euh, on vivait pour nous, on, on s'en foutait et, et ça allait très bien dans ce monde-là. C'était, c'était fait pour ce monde-là, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je ne fais plus ce que je faisais avant, parce que je me suis adapté au nouveau monde. Mmh. Et ce monde-là, c'est, c'est, un, c'est un peu un mélange de tout, comme tu as dit. C'est le, c'est... D'ailleurs, moi, je ne me dis plus graphique et artiste. Hein. Moi, je suis peintre. Hein. Je suis peintre. J'ai même pas de, j'ai même pas de terme à dire, une, une spécificité. Moi, je suis peintre. Je suis peintre. Et... Voilà. Et ce, ce, qui est,
0: ce qui est légitime, parce que parce que maintenant, de toute façon, le graffiti est devenu un mouvement artistique, donc, donc effectivement, peintre, ça, ça a du sens de le dire comme ça. J'aimerais, j'aimerais revenir sur un truc, justement, par rapport à ce que tu disais, que tu as réussi à évoluer, comme le graffiti a évolué, comme la société a évolué, et quand tu étais en train de dire, euh, disons, en 95, euh, c'était adapté, peut-être, ce qu'on faisait, ce que tu faisais, ce qu'il y avait, comme graffiti, c'était adapté, ben, imagine des gens des années 70 qui peignaient à New York euh, comme un Blade, je vais prendre un Blade parce qu'il a perduré mmh. t'imagines que toi et plein de gens de notre époque n'ont pas pu évoluer correctement avec leur art ou n'ont pas voulu ou ont été perdus peu importe ce qui s'est passé mais aujourd'hui ils ne sont plus du tout connectés avec ce monde de l'art ou du graffiti imagine un mec des années 70 comme Blade qui aujourd'hui encore en 2021 ou 2022 euh, va faire des expos, va côtoyer ces gens à 73 ans, je crois, que je l'ai vu, ou 75 ans, je crois. Euh, va côtoyer encore ce monde-là. T'imagines un peu ce décalage justement de cette vision du graffiti qu'il pouvait avoir au début des années 70
1: Alors, Aujourd'hui, t'imagines un peu ce... Je l'ai vécu, ce c'est... tu dis. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, tout ce que tu dis. J'ai travaillé avec Sin 5 ans. Mm-hmm. Donc, c'était mon manager, Sin. Je l'ai, je, je l'ai côtoyé de 2008 à... Je sais pas, on a travaillé ensemble jusqu'à 2012. Alors vas-y, parle-moi Donc... de ça.
0: Parle-moi justement <rire> de cet état d'esprit déjà. Donc tu rencontres Sine, comment ça se passe Vas-y. J'ai beaucoup appris
1: grâce à ça aussi. Hein. C'est Je euh... sais
0: justement que ça a été un moment charnière de ta carrière. Ah ouais. Donc parle-nous un peu de cette rencontre et justement, peut-être on peut dévier justement euh, sur cet état d'esprit de
1: comment ces gens-là de ces générations-là ont pu évoluer. Ok. Euh, on va dire que. Mon dernier album de musique, je l'ai fait en 2009. Enfin, je l'ai, je l'ai enregistré en 2007-2008 et je, ça arrive en 2009. Mais en 2008, je commençais à me dire... Euh, j'avais déjà fait des toiles, hein, j'avais déjà été dans un atelier en 2000-2002 et je me disais, euh, je vais en refaire, je, je vais continuer. Et à cette époque-là, j'avais une proposition pour faire ma première expo, mais j'avais pas d'atelier pour la préparer. Et euh, je cherchais, cherchais, jusqu'à temps qu'on me présente un gars... Et, et moi, attention, en parallèle, pour gagner un peu ma vie, je travaillais à All City avec Goz, mm-hmm. un magasin de bombes, donc on vendait des bombes, et je savais qu'il y avait Sine, qu'il y avait un atelier juste au coin de la rue du magasin, mais moi avec Goz, on était là, en bon parisien, ouais, on va pas sucer la bite, on s'en bat les couilles, hein. ça c'est vraiment parisien effectivement, <rire> <Tu> connais. <rire> je connais par cœur <rire> Je connais, donc... Et pourtant, et nous, comme des cons, on voulait y aller. Mais non, non, Paris, on n'ira pas. Bref, je cherche un atelier. Et comme je te disais depuis le début, jamais de hasard. Un mec me dit, ouais, Yacine, il a un atelier, tu veux pas taffer avec lui Le mec, il me dit ça, je le regarde, je fais... Tu... Bah... bah ouais, je vais... Bah ouais Bah Et donc, j'arrive le... le premier jour, donc je rencontre Yacine. Donc, c'est un peu dur, quoi, quand même, tu vois. C'est un gars, j'ai toujours... « Godfather voilà. of graffiti ouais, tu vois », là, il est <rire> tout moi, simplement. Toi. Il est devant moi, le gars, il est là, il est devant moi. Ouais. Et euh, donc, il me dit « Ouais, il y a une place, tu veux peindre Vas-y, peindre. Il y a une place au fond de l'atelier. Et puis, je commence, je fais une toile. Et puis, euh, je commence à voir le feeling qui passe avec lui. Et puis, euh, je crois, le deuxième jour, il fait euh, « Est-ce que tu veux être mon artiste ?» Je fais quoi « Quoi ouais, Tu veux travailler avec nous hein, C'est une studio, tout ça ?» mm-hmm. Je, euh, ouais, mais je fais de la musique, je suis en tournée, non, non. Et là, dans ma tête, fais, euh, c'est, c'est, c'est comme si je faisais du rock et Mick Jagger me fait Tu veux partir avec moi en tournée mm-hmm. Tu comprends là, je fais, là, j'ai tout laissé tomber. C'est-à-dire, euh, la musique, tout, j'ai tout laissé tomber. Comme la musique, c'était que des téléchargements à l'époque, tu faisais pas d'oseille avec ça, et ça commence à me saouler la musique. J'ai fait C'est, c'est encore une, une, une voix de, que Dieu m'envoie, j'ai sauté dessus. Et j'ai dit oui à Racine, à, à, à Richie, direct. J'ai fait ouais, bah ouais, direct. Parce, donc, que,
0: parce que je te coupe, excuse-moi. Pour, euh, pour replacer le contexte, tu fais des tournées avec Squat, parce que tu nous disais que avais ouais. rencontré Squat, donc d'Assassin. Ouais. Ouais. Tu fais des tournées avec Squat depuis, euh, donc ça fait euh, on ans. est. Voilà. Ouais, quoi, 8 ans, ouais, 8 ans, ouais. 8 ans de tournée avec lui, quoi. Et ça, donc, j'imagine des expériences extraordinaires. Tu fais des ah tournées, ouais. c'est chambé Mais en même temps, il n'y a pas d'oseille derrière. Donc, tu vois euh, ce que j'en déduis. Hein. C'est, peut-être ouais, ouais. qu'il y en a, d'ailleurs. <rire> je ne sais
1: pas. <rire> non, à l'époque, il faut voir le truc. La musique, à l'époque, tu sais, ce n'est pas comme maintenant. Il n'y a pas de streaming. Même le streaming, ce n'est pas la poule aux odeurs. Hmm. Mais ce que je veux dire avec le rap qu'on fait, qu'on faisait... C'est, c'est... Mais par contre, on avait plein de concerts. On a fait le tour du monde. Tu sais. J'ai fait des concerts au Brésil, à Rio, dans des villes de fou. Bref, on c'était chambé, mais on faisait pas ça pour l'argent, mmh. tu gagnais pas. La preuve, regarde, je faisais de la musique et je travaillais à All City en même temps.
0: Ouais. donc humainement, ouais. énorme, en termes de voyage, de rencontre, super, ça te construit encore, mais en termes de genre, tu te dis, bon, au bout d'un moment, voilà, j'ai, j'ai un, un certain âge, il faut que je gagne quelque chose, et là, tu vois cette opportunité à te dire, ok, ouais. et tu es quand même assez extrémiste, parce que comme tu dis là, tu dis quoi J'arrête le peurat, j'arrête complètement ah, le peurat okay. et je me mets dans ça,
1: quoi moi je me suis même pris la tête et tout parce que j'ai tout arrêté en pleine tournée j'ai, j'ai fait c'est ça ma vie maintenant okay. c'est ça je vais tout faire pour je, ce que j'ai pas eu dans la musique je vais l'avoir dans la peinture c'est D'accord. ce que je me disais j'ai okay. toujours eu ce motive ce que j'ai pas pu avoir parce que moi dans ma tête en musique je me disais je vais finir comme Booba. Mm-hmm. Je, je, je me disais je vais faire de l'osé avec ça c'est pas possible et euh, non donc euh, la peinture j'ai fait je vais pas foirer là je vais vraiment le faire comme il faut le faire et euh, j'ai le meilleur professeur pour apprendre okay. c'est euh, c'est une bénédiction de Dieu, il ne faut pas foirer, il faut, il faut tout arracher.
0: Et puis, il faut Et... replacer en quoi En 2008, 2009, même 2010 ou peu importe. Non, c'est euh, 2008. 2008, Sin, euh, c'est un quand même qui est dans... Euh, tu, tu, tu me dis si je me trompe parce que je ne suis peut-être pas euh, super chaud sur les dates, mais c'est un des mecs entre, euh, dans ce milieu street art, graffiti, machin qui vend... Qui est, qui est quand même au top, qui fait, de la, qui fait de la maille, peut-être moins maintenant, mais à cette époque-là, c'était ah, il était ah, au top, ça. non Ah ouais, c'était fou mmh. Ah bah là, c'était... C'était, euh... c'était un peu ah ouais, l'âge c'était d'or fou. pour lui.
1: Et, et moi, j'ai connu le vrai âge d'or avec lui, parce mmh. qu'en travaillant avec lui, c'est là qu'il, qu'il a eu ses meilleurs contrats, c'est mmh. quand je travaille avec lui. Donc j'ai vu des trucs à tomber par terre. Mmh. J'ai vu des vrais contrats devant ma gueule, j'ai fait, ah ouais, on peut faire ça avec la peinture, c'est complètement fou même si c'est signe, tu dis c'est signe quand même, tu dis, ouais, parce que c'est lui. Mais tu, ça, te met, ça te met un truc à la tête qui te dit, ah ouais, il y a quand même moyen de faire un truc là-dedans,
0: quoi. Et Et euh... Quelle était sa manière, justement, de travailler quelles, ont, quelles étaient ben
1: ce type de contrat C'était quoi C'était des expos C'était Je vais dire, la première fois que, que bon, quand j'étais à l'atelier, un des premiers trucs, il m'a dit... Quand il a vu ma tête, il m'appelait m'a Chico. Il m'appelait m'a même plus pro, c'était Chico. Il me fait sympa. Chico. Ouais, parce qu'il il donne, des, il donne, des, il donne des, des surnoms à tout le monde. Et il avait un pote quand il était petit dans le bronze, il avait une tête que moi, il s'appelait Chico, donc il m'appelait m'a Chico. Et bref, euh, il me fait Chico. Le, dans le business, le premier truc à savoir, quand tu vends quelque chose, sois sûr que tu ne vends pas ton âme. Ok. Tu vois, c'est le premier truc. C'est qu'il m'a pas dit. mal. Il m'a dit. Il m'a dit plein de clés comme ça, j'ai plein de clés dans ma tête, plein de de gimmicks comme ça qu'il m'a dit, je garderai à vie, je pense, tu vois Et il il m'a dit ça, tu vois, ça m'est resté. Et euh, donc, il il m'a formé au au business, il m'a formé. euh, Et c'est là, pour revenir à la discussion, lui, c'est un king du graffiti et lui, il déteste le graffiti. C'est pas qu'il déteste, mais c'est-à-dire que en cinq ans que j'étais avec lui non stop, j'ai dû faire trois pièces avec lui. Et, et encore, c'était, c'était génial d'avoir fait les trois pièces. Il est comme moi, en fait, il est comme moi maintenant. Pour aller, pour m'emmener faire un graphe maintenant, faut se lever tôt.
0: Mmh. Tu comprends? Mais euh, en même temps, en même temps, il faut replacer aussi le truc. Le mec a 60 pavons, ou euh, ça doit être à, à, ses en, à, à, là, à l'entour là. 61 ou 61, 61, 62 là, je crois. 61, okay. 62. Euh... Il est dans, C'est un daron. <rire> il, il fait du genre avec ça, je, euh, je comprends qu'il n'ait pas envie de tout risquer ou qu'il n'y ait pas cette envie encore, ce, ce truc. Et puis quand tu regardes un peu dans sa carrière, mine de rien, euh, ça a stoppé assez rapidement, tu vois, ça a
1: stoppé euh, après. Mais moi, je connais bien la carrière, par mmh. contre, je connais bien, je connais des trucs que personne ne connaisse de lui, j'ai vu tous ses books. Le mec, dis-toi que déjà à l'époque, j- j- c'est un visionnaire. Il allait, il avait un plan dans le bronze, appareil euh, pellicule, machin, et il prenait tout en photo. Ouais. C'est-à-dire qu'il a des boucles tu deviens fou. Il a des, il a des comment on dit, des conteneurs, des conteneurs de, tu sais, des boîtes de, de port là, portuaire mm-hmm. il, il en a comme ça, avec des trucs, mais il garde tout, tout, tout. Le gars, c'est, c'est incroyable. Et c'est une machine à souvenir. Et euh, non, il a des trucs que personne connaisse, mais, et même en art, tu vois, tout le monde connaît ses pièces, les flops, les trucs. Mais lui, son vrai kiff, c'est de faire de l'abstrait. Je crois que je suis un des seuls à, à connaître ses peintures abstraites.
0: Ok. Ce qui est bizarre, parce que justement, il est vraiment connu pour la lettre. Il a fait les tatouages. Il a fait euh, tous ces trucs, les custom euh, jackets.
1: C'est, c'est, c'est que basé sur la lettre, quoi. Et sur le personnage. Ouais, il a fait des jouets, tout ça. Mais son kiff, c'est de faire de l'abstrait. Et euh, ces, ces toiles, ça ne vend pas en abstrait parce qu'il signe Richard Mirando. Mm-hmm. Il ne signe pas signe. Tu vois Donc. Euh... Lui, ça serait... Mais il est, il est cantonné dans son image, donc c'est ça qui le saoule. Il est obligé de donner ce que les gens ils veulent. C'est, c'est souvent c'est... comme ça, hein. Tu vois, c'est comme un gars dans le rap, tout short, tout short. S'il dit pas « biatch », eh ben, ça marche pas. Pourtant, il a fait des morceaux euh, de ouf euh, où il parle pas de pute, mais ça ne marchera pas parce qu'il ne dit pas « biatch ». Tu comprends Et Sin, c'est un peu pareil. Tu es coincé de ton personnage et quand tu veux t'en sortir... C'est chaud. Et moi, j'ai tout de suite compris ça en travaillant avec lui. J'ai dit, je ne ferai jamais de graffiti sur toile. Mmh. J'ai tout de suite compris ce truc-là de jamais faire graffiti sur ça, de graffiti sur toile pour ne pas être fermé dans une case mmh. et pouvoir
0: m'exprimer comme je voulais. Maintenant, maintenant quand tu as un style, t'es, tu, tu travailles toute ta vie pour avoir un style qui est reconnu, que les gens vont vouloir acheter, vont vouloir se, voilà, vont, vont, aimer et vont associer ton nom à ce style-là, c'est, bien sûr, tu te retrouves prisonnier de ce truc-là, mais c'est quelque part le résultat de, de ton travail, tu vois ce que je veux dire C'est une reconnaissance, normalement, quand les mecs peuvent associer ton nom à un style, mais en même temps, c'est vrai que c'est, t'es prisonnier de ce truc-là, parce que c'est relou.
1: Et, et Richie, et Sine, ils me disait tout le temps, toi t'as de la chance, parce que t'as été malin, t'as commencé direct à faire des toiles sans graffiti. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je me suis renouvelé, que Sine, il est prisonnier, parce qu'il il est toujours coincé dans le graffiti. Tu comprends ce que je veux dire Moi, je, je savais que si je voulais... J'ai tout de suite capté que si je ne voulais pas être coincé là-dedans, il faut à tout prix que je garde l'essence de ce que je faisais sur mur, mais que je ne cherche pas de lettres, que j'arrive à, à trouver le... Moi, c'est comme ça que je définis comment j'ai trouvé mon style sur toile. C'est comme si tout, tout ce que tu as fait dans ta vie, les voyages, le cinéma, tes, tes pensées philosophiques, le graffiti, c'est des oranges et tu les presses ça te fait un jus. Et ce jus, c'est ça qui, qui donne ton style sur toile. Enfin, pour moi, c'est ma définition du truc. C'est, c'est
0: la définition de l'art en, en général, ouais. tu vois. C'est interpréter ouais. tes, tes sentiments et les... Et les et, oui, et les interpréter, les mettre sur, dans un livre, dans des phrases, dans de, dans, sur une toile, dans, des, dans de la musique. C'est, c'est ça. Mais je pense que justement, ce qu'il a fait, lui, et ce que certains ont fait, c'est-à-dire de reproduire directement le graffiti sur toile, c'était déjà quelque part, une facilité, tu vois ce que je veux dire, c'était peut-être aussi quelque chose que les gens
1: voulaient à une certaine époque, mais... Ouais, et je vais mmh. dire un autre truc, je vais dire un autre truc, je ne fais, gra- fais pas de graffiti sur toile, parce que pour moi, les seuls qui ont le droit de faire du graffiti sur toile, c'est eux. Mmh. Oui. C'est eux qui ont inventé. Mmh. C'est eux les créateurs de ce truc-là, c'est eux les gardiens du temple. Donc, euh, si, moi, si j'étais un collectionneur, euh, je m'en fous d'acheter un, une, un, une lettre P de pro, je préfère acheter un S de signe. Bien sûr, bien sûr. Je comprends le mais par contre ce que j'ai développé les gens ils viennent à moi parce que j'ai développé encore un autre truc et il y en a ils savent même pas que je faisais du graffiti ah ouais tu vois en, en 12 ans de toile il y en a ils savent même pas que je faisais du graffiti et comment ça se passe alors cette
0: Recherche ce temps que tu passes là-bas. Alors, tu apprends énormément en termes de business, en termes de, de façon de penser, mais j'imagine que tu développes aussi ton style et que là, tu en parlais justement de ces oranges pressées. Il euh, y a des oranges qui, s'a, qui s'ajoutent à tout ça, il y, y a du jus et, et ça donne quoi, ah ouais. tout
1: ça euh, Quand j'ai commencé avec Sine, euh, je, je faisais des toiles à la bombe. Et un matin, Sine, il m'a attrapé et il m'a dit... Euh, Hey, « Chico, c'est fini, euh, les... <rire> c'est fini, les bombes, c'est fini. » Je fais « Quoi ?» Il me fait ah, « Maintenant, tu vas peindre au pinceau. » Je fais « Non, mais je déteste le pinceau. Je déteste, je veux pas. » Il me fait « Si, si, sinon tu viens plus à l'atelier. <rire> » <Okay. rire> C'est un peu un nazi, <rire> quand même, le cœur. mon est... <rire> père, hein, je l'adore. Hein, extrême comme moi, je l'adore. Et, euh, et, et je... s'il me dit ça, dans ma tête, je me dis « C'est pas pour rien, tu vois. Ouais. » me... S'il me dit ça, à chaque fois qu'il m'a dit des trucs, « C'est pas pour rien, je dois l'écouter. » Il est, il, est, il est passé avant moi là-dedans, et puis les gens ne savent pas, il sait tout faire. Il, il peint, il, sait, il connaît toutes les techniques acryliques, c'est un ouf, hein. c'est, les gens ne savent pas. Hein. C'est, ils voient ça que juste un graffeur, mais laisse tomber, il connaît trop de techniques. Et donc, euh, il commence à m'apprendre à peindre au pinceau. Et à partir de là, ça m'a ouvert des portes à l'infini. J'ai fait, ah ouais, d'accord, il avait raison. La bombe, c'était bien, c'est un bon outil, ça peut m'aider. Mais là, je vais en aller encore plus loin avec cet outil. Techniquement, tu vas aller plus loin Techniquement, c'est de ça que tu parles Ouais, okay. techniquement, je, je vais aller plus loin et je vais, je vais pouvoir aller encore plus loin dans ce que je fais. Et euh, à partir de là, je, moi, tu sais, comme j'ai dit au début de l'interview, ma mère m'achetait des, des comics, tu vois mm-hmm. des, des, des franches, Marvel depuis, et tout. Marvel depuis que je suis petit. Quand j'ai fait du graffiti, j'ai tout de suite intégré les Marvel dedans. Quand j'ai fait du style galactique, j'ai toujours mis des persos genre Galactus, Thanos, non, non. J'ai toujours été là-dedans. Et quand je suis arrivé en peinture normale, sur toile, j'ai essayé de, de faire de l'abstrait avec du Jack Kirby, avec le dessinateur de Marvel. Tu vois. J'ai mm-hmm. essayé de faire l'abstrait avec ça, de, de, d'essayer de, de faire de l'abstrait total, mais qu'on reconnaisse qu'il y a le truc comique dedans, mais que ça soit abstrait. Donc, j'ai développé ça avec Signe beaucoup, beaucoup. Et puis, un jour, j'ai, on a, j'ai signé mon premier contrat avec une galerie, Galerie Opera j'ai vendu pas mal de toiles, et Signe et avait signé aussi un gros contrat avec eux, et avec toute la thune, on a fait, qu'est-ce qu'on fait On reste en France qu'est-ce qu'on Et on s'est barré en Espagne, okay. à Valencia. D'où, d'où on parle, là, 12 ans après, je suis toujours à Valencia. Mm-hmm. Et euh, Valencia, Signe, il a pris un putain d'atelier énorme, c'était 2000 mètres carrés, c'était, c'était un terrain de football, le truc, c'était énorme, pour laver les pinceaux, il me fallait un skateboard, pour te dire tellement c'était ouf, tellement c'était loin de Robinet, c'était un truc de fou. Et donc, euh, là, Sin, il avait, lui, il avait loué une maison piscine, un truc de fou, et on faisait des soirées dedans. Et un jour, il a, ça, je l'ai jamais dit, tu vois, mais je vais le dire là, je vais me lâcher. On est en 2021, 2022, c'est bientôt la fin du monde, donc je vais me lâcher, je vais le dire. Et genre, il y a un pote à lui, DJ de Los Angeles qui arrive, et il voit l'ambiance, tout est cool, et il a une petite pochette, il fait, hey, les gars, j'ai des LSD tout frais là, qui viennent de Los Angeles, qui sait qu'on veut. Donc là, on est tous là, on a la cool, t'imagines, on a signé des contrats, on est hors de Paris. Ouais. On est en Espagne, Riky, la, la, vie, vie. la Belle Vie, quoi, Ricky ou La Belle Vie. Et là, donc, moi, j'en prends un, deux, trois potes à moi, ils en prennent, et, euh, et genre, je commence à partir, en ça faisait super longtemps, depuis Londres, je n'avais pas pris ça, et je commence à, ouh, à virevolter, mm-hmm. et là, je sais que Richie, dans la maison, a une pièce, parce qu'il est fan de comics, il y a plein de comics, mais des comics de ouf, hein. mm-hmm. Donc moi, je suis en montée totale, je vais dans la pièce, je m'enferme, donc les autres ils savent pas où Je suis je suis là dedans et je reste des heures. Et là ma vision, quand je vois les comics, je vois tous déformés. Et là, et là, après la soirée, j'ai un pote à moi. Je lui dis mais tu sais, mais, je vais faire ça. C'est trop fou ce que j'ai vu. Et je vais faire du cubisme. Je vais faire du Picasso avec des comics. Ok. Et, et c'est de là qu'est venu euh, ce truc là et qui m'a. Et c'est sur, ce, sur, ce, sur cette soirée que ça arrivait en fait. D'accord. Et c'est, et c'est comme ça que j'ai développé ce truc là, cubisme, déformer les personnages et à et déformer voilà. les cases un peu les cases de, de la BD quoi ouais puis maintenant je déforme tout hein. maintenant je fais, du, je, fais, je fais du cubisme j'appelle ça néo-cubisme. Mm-hmm. Je, je fais du Picasso avec, euh, avec des comics ou des trucs que je dessine moi-même maintenant et... non maintenant je, je fais vraiment ce que j'ai une empreinte en fait et
0: c'est c'est intéressant que ce moment-là ait été un déclic en prenant du LSD, parce que c'est un truc qui revient assez régulièrement. Mais bon, quand tu, quand tu lis un peu tout, tout ce qui se passait par rapport au graffiti dans les années 70 ah ouais. à New York, oui. les mecs étaient sous LSD. et, et toutes, au début. Mm-hmm, et euh, tous ces styles de Blade, de tous ces gens-là, venaient quand même de, d'être sous LSD ou sous cacheton ou sous quelque Bien chose qui, qui te mettait dans un univers parallèle. Et j'écoutais, j'écoutais euh, je, je crois que c'est Novi qui dit ça, de Novi York et tout, qui parlait justement de la drogue comme en fait, un moyen... Tu vois, parce qu'on est toujours en train de parler de la drogue comme un truc négatif, ce qui, ah ouais. ce qui est le cas pour beaucoup de gens et toutes les dérives qui va avec. Mais il disait aussi, et j'entendais pas mal de Gerta, en fait, de New York ou quoi, de dire que non, en fait... Pas non, parce que oui, <rire> mais il euh, y a plein de gens qui ont eu un moment comme ça de révélation par rapport à une prise de LSD qui leur a fait, mais pas seulement artistique, qui est aussi dans leur mentalité, c'est-à-dire de dire... Ok, je suis Keblo dans mon quartier, dans ma cité, dans mon truc, dans ma misère, dans... même dans ma misère euh, intellectuelle, je prends ce LSD, ça m'ouvre mes chakras, ça m'ouvre mon, mon esprit et je me dis mais attends, mais en fait, il y a
1: plein de choses dans la vie, je peux faire d'autres choses, ça je l'ai entendu de plein de gens, tu vois. C'est, c'est la vérité, hein, Ziffu. le hmm. truc c'est que, après c'est pas bon de faire la promotion comme tu disais de ça, mais moi tu vois, la drogue je l'ai toujours pris pareil dans un but artistique. Je ne l'ai jamais pris en, 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 pour faire la fête, en fait. Mmh. Tu vois, je jamais... J'ai... Ou, ou si c'était des fêtes, c'était des trucs, c'était des rêves partis quand j'étais petit, c'était fou. C'est... Mais moi, pour moi, c'est des expériences. Le LSD, euh, j'en ai pas pris souvent. Hein. Mais là, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas pris. Ça m'a ouvert parce que ce truc-là, c'est un défi. Hein. Quand tu prends ça, c'est comme un combat. Il hein. mmh. faut savoir que c'est comme un combat. Hein. Ça te fait monter très haut, tu as peur, tu as des... 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 des sensations de kiff ou de peur, et euh, ça vraiment c'est un combat et ça t'ouvre l'esprit si tu le prends, si tu sais le prendre en fait. C'est comme tout, si tu sais le prendre, c'est comme l'alcool, hein. tu vois ouais, ce que je veux dire Les mecs qui boivent du vin de fou, là du vin super cher, euh, je sais plus, je connais rien en vin, mais tu vois, moi je sais que le vin, en mangeant, tu bois deux verres, t'es dans une fonce dé sympathique, tu vois, mm-hmm. un truc... Euh, si tu commences à te piller à vos whisky, tu vas tout de suite devenir euh, dans un autre mode, tu vois. La drogue, c'est pareil. Si tu te rafales à la drogue, tu ne vas rien pouvoir faire. Tu vas être dépendant du truc, éclaté. Mais moi, je l'ai pris de façon artistique. Quand j'ai eu cette expérience à Valence, je n'en ai pas repris depuis. D'accord. Parle, je parle de ça de dix ans en arrière. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est vraiment des trucs, ça te, ça te ouvre le, le bulbe pour quelques heures, si voilà. tu sais le
0: c'est ça, de toute façon, c'est pour, pour tout, ce qui est, euh, tout ce qui est ce type de choses qui peuvent être, être addictifs, c'est tout dans la, dans la manière de le prendre et justement dans, dans le fait ah, de ne voilà. pas la, la répétition. En même temps, tu sais, par rapport à ce truc-là, moi, j'ai jamais pris de LSD, j'ai jamais été dans des drogues dures, j'ai beaucoup fumé ou, ou bu, mais jamais été dans des drogues dures parce que ça m'a toujours fait flipper, en fait. Et, mais un truc que j'ai toujours gardé à l'esprit, c'était d'entendre souvent des artistes, que ce soit des musiciens ou des peintres et tout, dire que euh, l'alcool ou la drogue ou le, le, les, ces, ces moyens-là te faisaient te ah ouais, hein te, te f- en sorte que tu étais plus créatif. Moi, mon expérience personnelle, j'ai l'impression que justement, en étant foncedé, tu vois, l'alcool ou quoi, je vais avoir des, des visions, des idées, des trucs, mais je vais jamais les appliquer. Tu vois ce que je veux dire Alors que quand je suis sobre que je suis dans une, dans une routine, dans une discipline de faire du sport, de ne dans, dans, jamais être foncedé, tout ce que, ce que j'essaie d'être maintenant, j'ai beaucoup... En fait, ces idées-là, elles restent là quand même. Elles sont là. Ouais. Et j'arrive à les appliquer au jour le jour, à travailler pour les faire. Et j'ai l'impression que du fait d'être foncedé, tu as toutes ces idées, mais qui sont, qui sont partout, qui, qui prennent ouais. le dessus sur, sur en fait l'application des idées, parce que t'es trop foncedé pour les appliquer, parce que les appliquer, ça demande du travail, tu vois ce que je veux Donc, dire Je comprends tout à fait, mais l'alcool
1: ou les drogues douces, c'est pas pareil que du LSD. Ouais, bien entendu. Ce que je t'ai dit, c'est que c'est un combat. Mm-hmm. C'est, c'est ni de la coke, c'est ni de, Le LSD, c'est un truc mental. C'est vraiment... Ça peut te faire vriller de peur. Vraiment, hein. tu, tu vois des trucs, mon pote, c'est... C'est vraiment fou, hein. tout bouge. Les BD, je les ai vraiment vus comme étoiles. C'est... Euh, et par exemple, un mec comme Jimi Hendrix, quand il faisait des concerts, il avait du LSD sous les temps, sous ses bandeaux. <rire> J'ai entendu ça aussi. <rire> Alors quand le mec, il se barre, il se barre, en, quand il se barre en solo, ou les Pink Floyd, moi, j'aime bien Pink Floyd, les Pink Floyd, c'est des, sont, ils étaient ouf de LSD, mais quand tu écoutes leur musique, euh, l'album Machine, écouter cet album de Pink Floyd Machine, tu flippes les lyrics, les, c'est les premiers à avoir mis des synthés euh, les mêmes qu'on a dans le Pura, mais ils l'ont mis en je ne sais pas quelle année, et il, des, et, et, Cine, il m'avait dit, il a été voir un concert de Pink Floyd dans les montagnes, tout le monde sous LSD, laisse tomber. Mais laisse <rire> les tomber, expériences hein. de vous. Ouais. <rire> et le truc, c'est qu'en fait, c'est c'est, c'est c'est des drogues mentales en fait. Ça, c'est pas des drogues physiques ou c'est, c'est vraiment des. Tu peux, moi, je pense, tu peux même pas être accro au LSD. C'est tellement violent que franchement, tu peux pas faire ça tous les jours. Euh... C'est, c'est vraiment. Euh... C'est, c'est trop fort en fait, c'est des trucs, c'est des combats, c'est de l'ayahuasca euh, de ville, <rire> tu vois l'ayahuasca? Euh, ouais, ouais, clairement,
0: j'ai entendu parler, oui, plein de
1: gens qui ont, ont tenté ça là, ouais. ouais. mais de ville, c'est à dire que euh... là, t'es dans la ville, c'est à dire qu'il y a des gens, des... c'est un truc, c'est pas de l'alcool, c'est. Non, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, le graffitis que Signe m'a beaucoup expliqué, lui, Signe, il a jamais pris de drogue par exemple. Okay, lui, il est intéressant. Parce que son frère, il, il est tombé, ils étaient tous dans le PCP et tout, dans le Bronx, c'était ouf. Mais lui, il n'en a jamais pris. Il avait trop peur. Parce qu'il les voyait tous. Euh, et ce qu'il m'expliquait, même Quick, je connais bien Quick. Quick, lui, qui en prenait. Et, et lui, il m'expliquait que même dans les dépôts, c'était foncé. Quoi. Donc les styles que tu voyais à l'époque, les mecs, ils faisaient des flèches comme ça parce qu'ils étaient fra- fracasses. Et que la main, elle partait ou parce que le cerveau, il était dans un autre, un autre état. Mais t'es vraiment dans un autre état. Tu vois,
0: c'est... Imagine ça, mais imagine aussi le danger de cette situation. Parce que là, tu es en train de me dire, on se prend du LSD, mec, tu es dans une chambre à regarder des BD. Ok, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Tu fais une connerie, tu tombes dans la piscine. Mais là, <rire> là tu es avec tes potes dans un podé à New york avec-, avec l'électricité, le troisième rail, les barbelés, tu vois comment
1: Mais ça, je te coupe, je l'ai fait à Londres. Hein. Mm-hmm. Je l'ai fait à Londres avec les DDS, hein. À des rêves partis sous je sais pas combien de, de pasta dans la tête. Et après, qu'est-ce qu'on fait ah, On va faire un pont, on va faire, un, on va faire des tunnels, laisse tomber des tubes, tout fracasse. Ah, c'est un délire. Hein.
0: C'est, bah, je, c'est l'ai un... Fait aussi, je l'ai fait aussi sous c'est vraiment, vraiment fonce des trucs. C'est vrai que c'est, c'est incroyable. Mais en même <rire> temps, en même temps, euh... Euh, c'est, c'est juste partie de, d'une expérience et d'un truc, mais, mais ouais, ouais, t'as raison,
1: t'as raison. <rire> t'as raison, ouais, en fait. Tu ouais. je ne veux, veux pas passer pour le roi des drogues ou quoi, je dis juste, moi je dis, tu vois, je me cache pas, euh, j'ai 45 ans, je, maintenant je, peux, je fais comme les New York ADs, il faut lâcher, faut drop de mic. à un moment, euh... faut, faut il dire, faut, dire, faut dire ce qu'il est, mais euh, moi, j'ai jamais pris ça, euh, la preuve, j'ai, j'ai une société, des assistants, je me débrouille assez bien dans la vie, donc c'est pas le truc qui m'a... C'est pas ça qui m'a détruit, tu vois. C'est... C'est mmh. c'est, moi, je l'ai pris, je le répète encore une fois, je l'ai pris pour l'art. Comme tout ce que je dis depuis le début, tout ce que je l'ai fait, c'est pour l'art. Parce que l'art, c'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est un des rares trucs que l'humain euh, peut se targuer, c'est qu'on peut, être, peut développer des trucs euh, mmh. autres que, ce que, tu vois, que ton im- imagination voit et le mettre dans le réel. Donc, il euh, y a des aides, il y a des putains d'écrivains, ils étaient sous absinthe il y a des putains de peintres ils prenaient des drogues de malade, c'est, c'est comme ça. c'est. Et puis c'est personnel, c'est chacun le voit comme il veut, s'il en a besoin,
0: si en as envie, si... tu vois ce que je veux dire C'est pas une obligation non plus pour être pour être un mec super créatif,
1: de prendre non, des drogues bah non, non regarde, plus. Pour, pour rattraper, le truc que je parlais sur mon style, je l'ai fait, c'était en 2010, tu vois. De... Bon, là, j'en ai jamais repris depuis... Euh... C'est, 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 je, je mais ça m'intéresse. t'a ouvert quelque chose et ça t'a fait t'a. Voilà, fait et je l'ai jamais refermé. Chose. Et il m'a, il m'a apporté une vie, ce truc. Cette soirée-là, elle m'a apporté une vie. C'est ça qui est fou. C'est que ce truc-là m'a, m'a, m'a sorti, euh, passe parce que je faisais déjà des trucs, mais m'a, m'a, m'a sorti euh, aux yeux du monde. Avec ce, avec ce style-là, on m'a invité à, dans un maximum d'endroits. Comme à l'époque, quand je faisais du graffiti et que j'ai sorti le style galactique, ce truc-là nous a fait voyager, nous a ramené dans plein d'endroits, nous faire connaître avec plein de gens. Bah c'est pareil, c'est le, c'est la, c'est la même chose. Hein. C'est, et, et tout part d'une soirée quoi, quand tu y penses. C'est ça le. Ouais, le truc mais
0: qui... j'ai envie de te dire, tout part d'une soirée, mais tout part de beaucoup plus loin que ça. Quand tu déroules le fil, en fait, tu, sais, tu vois, c'est, c'est un peu comme tu disais au début qu'il y avait pas de, il y avait pas de, il y avait une sorte de destinée, mais c'est toi qui choisis la, la pilule, tu vois ce que je veux dire. Ça ah, déroule un fait, fil
1: mais peut-être que si j'avais pas fait de ces soirées j'en serais autre part aujourd'hui c'est tu vrai,
0: vois c'est vrai c'est vrai
1: c'est cette soirée là pour moi elle était euh, bénéfique et j'ai un pote attends j'ai encore un autre truc marrant cette soirée j'ai un pote belge qui était là et genre euh, le, le mec de Los Angeles il dit tu veux en prendre il lui a dit je vais m'en rappellerai toute ma vie il y avait une tu vois piscine il avait une piscine et le mec il lui dit ah non 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 moi si je prends ça je vais aller au fond de la piscine et je vais vous dire, c'est bon, j'arrive à respirer sous l'eau. Tu fais, non, c'est bon, toi, t'en prends pas. <rire> ouais, <rire> justement. Pour, ouais. pour ceux qui connaissent le film Bernie, on aurait dit le rêve que Bernie, il dit au dealer. Et l'autre, il lui dit, non, non, toi, c'est bon, je te vois rien. <rire> c'est <C'était> pareil. <rire>